0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen heute wieder getrennt voneinander auf. Wir sehen uns jetzt gerade nicht, aber wir hören uns. Und was gibt es noch zu erzählen? Wir haben letztes Mal nicht über das Wetter gesprochen. Ich glaube, weil, weil wir eben getrennt voneinander sitzen. Das es Wetter ist, sehr kalt.
1: ist so kalt, dass Olaf bald wahrscheinlich wieder seinen kleinen
0: Professorenpulli tragen muss. Ja. ja, ich weiß gar nicht, ob wir da jemand schon mal ein Foto gepostet haben von. Ich glaube nicht. Es sieht das sehr niedlich aus. Machen. Er ist so einen kleinen
1: blauen wollkragen wollte ich gerade sagen. Also einen kleinen blauen Rollkragenpullover und es sieht so niedlich aus.
0: Ja, er sieht richtig, richtig putzig aus. Eigentlich müssen wir euch das nochmal posten, dass ihr euch das angucken könnt. Ja. Und Marika hat ja heute einen Fall vorbereitet, den sie uns in der letzten Folge ja schon so ein bisschen angeteasert ja. hat. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und freue mich auf jeden Fall, mich zurückzulehnen und dir zuzuhören.
1: Frühjahr 2002 in der malerischen Kleinstadt Nashua in New Hampshire im Nordosten der USA. Nicole Kaczynskas ist 14 und träumt von einem anderen Leben. Ein Leben mit echten Freundinnen als Teil einer coolen Clique. Ein Leben, in dem man nicht plötzlich unten ohne auf dem Schulhof steht, weil irgendein Arschloch es witzig findet, Mitschülerinnen die Hose runterzuziehen. Ein Leben, in dem man ihr auf die Schulter klopft, sie lobt, sie wünscht sich Anerkennung für ihre Leistungen, für ihre Fähigkeiten. Wünscht sich, dass jemand sie fragt, wie es ihr geht, wie es ihr wirklich geht, was ihre Hoffnungen, Wünsche und Ängste sind. Und ein Freund. Ja, ein Freund wäre auch schön. Jemand, den sie lieben kann und vor allem jemand, der sie liebt, der für sie da ist, der ein offenes Ohr hat, der sie bewundert und sie begehrt. Doch Nicole ist Teenagerin und bekanntermaßen ist die Teenagerzeit, je nach Strenge der Eltern, nicht unbedingt die Zeit der großen Freiheit. Zumindest nicht für Nicole und zumindest nicht im realen Leben. Online sieht die Sache da schon wieder ganz anders aus. Denn während Nicole sich wohl nie trauen würde, einfach einen Jungen auf dem Schulhof anzuquatschen und auf ein Date einzuladen, ist das Flirten im Internet ein ganz anderer Schnack. Niemand stammelt, niemand stottert. Jedes Wort kann vorsichtig abgewogen werden. Alles ein bisschen einfacher, ein bisschen unverbindlicher, ein bisschen freier und vielleicht auch ein bisschen cooler. Stundenlang zieht es Nicole von einem Chatroom in den nächsten. Ein Chatfenster hier, ein Chatfenster da. Flink fliegen ihre Finger über das Keyboard. Es ist der 10. Mai 2002, als Nicole in einem der Chatrooms eine Nachricht erhält. Kannst du mir helfen, ein paar Informationen über eine Ex-Freundin zu bekommen? Es ist eine Nachricht, die bei vielen Menschen wohl zu schrillenden Alarmglocken führen würde. Nicht jedoch bei Nicole. Klar, schreibt sie zurück. Die Person, die Nicole da um Hilfe bittet, um sich an seiner Ex-Freundin zu rächen, heißt Billy, ist 17 Jahre alt und wohnt in einer kleinen Stadt in Connecticut, ein paar Autostunden von Nashua entfernt. Aus einer eher ungewöhnlichen Anfrage entwickelt sich im Laufe des Abends ein angeregtes Gespräch und die niederträchtige Ex-Freundin ist schnell vergessen. Im Sekundentakt fliegen die Nachrichten hin und her. Und mit jeder Nachricht pocht Nicole's Herz ein bisschen lauter. Schon am nächsten Tag gibt Nicole Billy ihre Telefonnummer. Anstatt sich stundenlang die Finger wund zu tippen, hängen die beiden nun jeden Tag am Telefonhörer. Sie lachen, reden, regen sich auf und fallen irgendwie Hals über Kopf in einen Strudel wilder Verliebtheit. Vier Tage nach Billys erster Nachricht bricht es aus ihm heraus. Ich liebe dich, Nicole. Wow. Nicole ist überrascht. Mit diesen drei Worten hat sie nicht gerechnet und sie weiß nicht recht, was sie auf dieses Liebesgeständnis antworten soll. Am Telefon kann man sich halt nicht hinter ein paar gut überlegten und vorsichtig getippten Worten verstecken. Ich muss los, bringt Nicole hervor und verspricht Billy noch ganz schnell, sich morgen zu melden. Dann legt sie auf. OMG. Er liebt sie. Billy liebt sie. Und er meint es ernst. Tut mir leid, dass ich die Angst eingejagt habe, dass ich dich genervt habe, als ich gesagt habe, dass ich dich liebe, schreibt Billy ihr am nächsten Tag in einem Brief. Dann bittet er sie noch einmal um Hilfe. Wieder geht es darum, sich an seiner Ex-Freundin zu rächen. Wäre Nicole dabei? Er habe den perfekten kindischen Plan. Er liebt sie und er braucht sie. Ich liebe dich auch, Billy Sullivan, flüstert Nicole in den Telefonhörer. Billy ist nett, witzig, macht ihr unendlich viele Komplimente und malt ihr in den schönsten Farben und zartesten Worten eine Welt voller Leidenschaft, Liebe und Wärme. Eine Welt, die nur ihnen beiden gehört. Für ihn ist sie schön, begehrenswert, sexy. Nicole ist beeindruckt davon, wie offen und ehrlich Billy über seine Gefühle redet. Ganz anders als bei ihr zu Hause. Seine Worte fallen auf ihr einsames, sehnsüchtiges Herz wie Regen auf einen ausgetrockneten Acker. Billy wurde am 24. März 1985 als William Joseph Sullivan Jr. geboren. Er ist ein Frühchen, unglaublich klein, bekommt kaum Luft und bezahlt wohl schon in seinen ersten Lebensstunden den Preis dafür, dass seine Mutter auch während ihrer Schwangerschaft jeden Tag rauchte und Alkohol konsumierte. Auch Billys Vater, William Senior, trinkt viel und ist oft aggressiv. Immer wieder schlägt er Billys Mutter Pat, schreckt nicht einmal davor zurück, ihr das Gesicht blutig zu schlagen, wenn sie ihren kleinen Sohn auf dem Arm hält. Schon als kleines Kind wird Billy von Albträumen geplagt, schreckt nachts immer wieder schreiend aus dem Schlaf auf. Er hat Panik, bekommt keine Luft, muss immer wieder in die Notaufnahme. Als das Motel, in dem er mit seiner Mutter und seinem Bruder wohnt, abbrennt, verfolgt der kleine Junge das grausige Spektakel vollkommen verängstigt. Nach dem Brand schläft Billy schlechter als je zuvor und beginnt, viel über seinen eigenen Tod nachzudenken. Beunruhigt beobachtet Pat die Entwicklung ihres Sohnes und besorgt ihm schließlich einen Therapieplatz. Ein Jahr lang wird der kleine Junge psychologisch betreut. Er wird entspannter und kann schließlich sogar wieder richtig schlafen. Für Pat ein sicheres Zeichen, dass die Therapie erfolgreich ist. Doch statt dies als Ermutigung zu sehen, Billy weiterhin psychologisch betreuen zu lassen, entscheidet sie sich dazu, Billy aus der Therapie zu nehmen. Doch Billys Probleme sind nicht gelöst. Das Familienleben ist immer noch turbulent, geprägt von Streit und Gewalt. Immer wieder trennen sich seine Eltern, kommen dann doch wieder zusammen. Dann Streit, Eskalation, Trennung und alles von vorne. Billy ist sechs, als seine Mutter Pat es schließlich schafft, sich endgültig von ihrem Mann zu trennen und die Scheidung einzureichen. Billy leidet unter der erneuten Trennung. Pat fällt es immer schwerer, ihren Sohn zu kontrollieren. Ständig rastet er aus, schlägt wie wild um sich, ist kaum zu beruhigen. Als Pat und Billy eines Tages über eine große Brücke fahren, ist Billy in seinem Kindersitz ganz aufgeregt. Da drüben, sagt der Sechsjährige und zeigt auf das Flussufer. Da werde ich mich umbringen. Pat kann kaum glauben, was sie da aus dem Mund ihres Kindes hört. Sie weiß nicht, wie sie reagieren soll. Versucht, ruhig zu bleiben. »Wirklich?«, fragt sie ihren Sohn. »Und wie wirst du das anstellen, Billy?« »Ich werde auf den größten Felsen klettern und dann werde ich in den Fluss springen. Ich kann nämlich nicht schwimmen.« Es ist eine Aussage, die Pat bis ins Mark erschüttert und sie dazu bringt, Billy wieder zur Therapie zu schicken.« als Billy acht ist, befindet er sich in stationärer Behandlung in einer psychiatrischen Klinik. Es ist ein Aufenthalt, der den Jungen massiv belastet. Immer wieder wird das Kind von den Pflegekräften ruhiggestellt und gefesselt. Als Billy dort bei einem Besuch von seiner Mutter erfährt, dass ein Freund von ihm bei einem Unfall gestorben ist, ist der Junge zuversichtlich und sagt seiner Mutter, dass er seinen Freund wiedersehen und mit ihm reden wird. Was meint Billy damit? Pat ist besorgt. Hat ihr Sohn schon wieder Suizidgedanken? Nach einem Monat wird Billy wieder aus der Klinik entlassen. Es ist nicht sein letzter Aufenthalt in stationärer psychiatrischer Behandlung. Immer wieder wird das Kind in den kommenden Jahren eingewiesen werden. Einer der stationären Aufenthalte wird ein ganzes Jahr dauern. Neben der psychologischen Betreuung versuchen die behandelnden Ärzte Billy mit Medikamenten zu helfen, probieren immer neue Kombinationen aus. Pat ist verzweifelt, vollkommen am Ende. Sie leidet mit ihrem Sohn, will für ihn da sein will auch seinen Geschwistern eine gute Mutter sein und muss nebenbei irgendwie die Familie über Wasser halten. Trotz all der Schwierigkeiten, Billy liebt seine Mutter Pat. Auf sie lässt er nichts kommen, wird sie später in einem Aufsatz als Survivor und Kämpferin bezeichnen. Im Teenageralter scheint Billys Leben sich langsam einzupendeln und endlich eine fragile Art von Stabilität zu erreichen. Billy nimmt nun regelmäßig Medikamente, die ihm helfen, seinen Alltag zu meistern. Er ist gut in der Schule, bemüht sich und arbeitet nachmittags und am Wochenende bei McDonald's. Es ist eine Arbeit, die ihn mit Stolz erfüllt und mit der er seine Mutter und Geschwister finanziell unterstützt. Billy ist jetzt der Herr im Haus, kann endlich etwas zurückgeben. Ein netter, höflicher junger Mann, sagen die Nachbarn. Eher so der schüchterne Typ. Ein junger Mann mit kleinen, großen Träumen. Billy sehnt sich nach einer eigenen Familie. Eine kleine, glückliche, heile Familie. Ein Job, ein Haus, eine Frau und Kinder. Eine Zukunft, die er sich nun mit Nicole ausmalt. Sie reden über kleine Details und große Pläne, schreiben sich E-Mails und Briefe, telefonieren so viel, dass Nicoles Mutter Jean beim Anblick auf die Telefonrechnung fast umkippt und Nicole zur Kasse bittet. Mit jedem Brief, jedem Telefonat, mit jeder in den Hörer gehauchten Liebesbekundung wächst das Verlangen danach, sich endlich gegenüberzustehen, sich in die Augen zu blicken, in die Arme zu nehmen und zu küssen. Nicole macht Fotos von sich, posiert mal mehr, mal weniger freizügig in den verschiedensten Outfits und Posen, strahlt bis über beide Ohren, wenn Billy die Bilder anschmachtet und sie als Göttin bezeichnet. Im Sommer ist es schließlich soweit. Billy hat eine Woche frei und Nicole möchte ihn besuchen. Nein, sie muss ihn besuchen. Sie bettelt ihre Mutter an. Sie muss einfach zu Billy, bitte, bitte, bitte. Doch ihre Mutter Jean ist skeptisch. Sie ist sich sicher, diesen Billy durchschaut zu haben. Nicole, es ist doch klar, worauf es dieser Typ abgesehen hat. Auf keinen Fall wird Jean ihre Tochter alleine zu diesem Billy fahren lassen. Als Billy Wind von Jeans Skepsis bekommt, wird er wütend. Er kann es einfach nicht fassen. Er sieht nicht eine Mutter, die versucht, ihre Tochter zu beschützen, sondern eine Frau, die etwas gegen ihn persönlich hat. Also gut, wenn Jean es nicht versteht, dann muss er es ihr noch einmal ganz ausführlich erklären. In einem Brief an Jean und ihren Verlobten Chris stellt Billy klar, dass er nicht wie andere Typen ist, sondern im Gegenteil erwachsen und sehr verantwortungsbewusst. Er ist anständig und hat keinerlei sexuelle Motive in Bezug auf Nicole. Er möchte einfach nur ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Als Jean Billys Brief liest, lacht sie. Will er mich verarschen? Nicole verzweifelt. Wieso, wieso stellt sich Jean ihrem Glück in den Weg? Wieso erkennt sie nicht, dass Billy das Beste in ihrem Leben ist? Dass er ein Guter ist? Sie fühlt sich hilflos, wird wütend und gibt Jean die Schuld an ihrer Misere. Immer mehr kapselt sich Nicole, die früher eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte, von ihr ab, Sie zieht sich zurück in ihr kleines Schneckenhäuschen und lebt mehr und mehr in ihrer Traumwelt. Irgendwann gibt Jean dem Betteln und der Verzweiflung ihrer Tochter nach. Sie darf Billy endlich treffen. Unter einer Bedingung. Jean wird mit ihr von New Hampshire nach Connecticut fahren und den gesamten Besuch beaufsichtigen. Yes! Nicole und Billy können ihr Glück kaum fassen. Am 20. August ist es soweit. Das wird ihr Tag. Acht Stunden verbringen Billy, Nicole und Jean zusammen. Sie gehen ins Kino, besuchen Billys ehemalige Schule, den McDonalds, in dem er arbeitet, und Billys Zuhause, wo sie seine Mutter Pat kennenlernen. Mit Tränen in den Augen verabschiedet Nicole sich abends von Billy. Wir werden uns bald wiedersehen, verspricht sie ihm. Bevor sie und Jean sich auf den langen Nachhauseweg machen. Zurück zu Hause in Nashua kann Nicole die Sehnsucht kaum aushalten und erhält kurz darauf einen Brief, der ihr vor Augen führt, was die räumliche Trennung mit ihrer Beziehung anrichtet, welchen Tribut sie fordert. In dem Brief legt Billy ein emotionales Geständnis ab. Seine Ex-Freundin habe ihn verführt. Er sei ihren Tricks erlegen. Es tue ihm so unglaublich leid. Aber Billy, so von Schuld zerfressen. Alles nur wegen der Hexentricks seiner bösen Ex-Freundin. Und weil Nicole so weit weg lebt. Dass Billy nicht nur seiner Ex-Freundin erlegen ist, sondern zeigt gleich auch noch eine zweite Beziehung mit einem anderen, wahrscheinlich komplett ahnungslosen Mädchen am Laufen hat, das verschweigt er dezent. Statt Billy wegen seiner Untreue den Laufpass zu geben, steigert Nicole sich immer mehr in ihre Beziehung rein. Billy ist so ehrlich, er bereut es aufrichtig. Er ist nur das Opfer seiner Ex geworden. Wenn Nicole doch nur in Connecticut leben würde, dann wäre das Ganze nicht passiert. Da ist sie sich sicher. Sie müssen sich wiedersehen. Sie muss einfach für Billy da sein. Nicoles Mutter Jean ist hin- und her gerissen. Sie heißt die Beziehung zwischen Nicole und Billy immer noch nicht gut. Ganz und gar nicht. Als sie herausfindet, dass Nicole plant, die Hälfte ihres Taschengeldes in ein gemeinsames Bankkonto mit Billy einzuzahlen, rastet sie vollkommen aus. Das ist unvernünftig, unverantwortlich. Nicole ist noch ein Kind und soll sich gefälligst auf die Schule konzentrieren, statt von einem gemeinsamen Haushalt mit diesem Jungen zu träumen. Am liebsten würde sie Nicole den Kontakt zu Billy wohl ganz und gar verbieten. Doch sie hat Angst, dass ein totales Verbot Nicoles Leid und Leidenschaft noch verstärken würde. Soll sie, soll sie nicht. Jean entscheidet sich dafür, Nicoles Bitten und Flehen noch einmal nachzugeben. Sie vertraut ihr. Nicole ist ein gutes Kind. Als Nicole von Jeans Entscheidung erfährt, kann sie ihr Glück kaum fassen. Ein zweites Date. Das heißt, nicht nur ein Date unter Aufsicht wie beim letzten Mal, sondern ein ganzes Wochenende zu zweit bei Billy. Seine Mutter Pat verspricht Jean, die beiden Turteltauben nicht aus den Augen zu lassen. Und so darf Nicole sich auf den Weg nach Connecticut machen, wo sie und Billy sich bei einer inoffiziellen Fake-Hochzeit im Beisein von Billys Schwester das Ja-Wort geben. Mr. und Mrs. Sullivan. Ein Traum. Doch das gemeinsame Wochenende vergeht wie im Flug, und als Nicole, also Mrs. Sullivan, schließlich wieder zu Hause in Nashua ist, wird aus dem Höhenflug ganz schnell eine Talfahrt. Billy fehlt ihr so sehr. Sie fühlt sich einsam, leer, sie grübelt. Wie macht sie ihrer Mutter am besten klar, dass ihr Glück und Wohlbefinden untrennbar mit Billy verknüpft sind? Hm. Am besten, indem sie ihre Mutter mit traurigen Blicken und niedergeschlagener Stimmung straft. Und auch Billy kann sich eine Zukunft ohne Nicole nicht mehr vorstellen. Nicole, so schreibt er in einem Schulaufsatz, macht ihn glücklich und niemand wird ihrem Glück im Weg stehen. College, ein guter Job, ein paar Kinder, Billy hat sich alles ausgemalt. Und doch, irgendwann im Oktober, erzählt Billy Nicole von seinen Zweifeln. Alles sei so intensiv, Nicole sei wie besessen. Er habe das Gefühl, ihr ein und alles zu sein und das sei eine verdammt große Last. Eine riesige Verantwortung. Vielleicht, überlegt Billy laut, vielleicht sollten sie einfach mal eine Pause einlegen. Eine Pause einlegen? Wie soll Nicole ihre Liebe, ihre Obsession pausieren? Egal, wie sich seine Gefühle ändern und entwickeln, sie wird ihn immer lieben. Sie wird Billy niemals aufgeben. Am Ende zahlen sich Nicoles Treue und Zuversicht aus und Billys Zweifel sind bald wieder vergessen. Doch Nicoles Stimmung gleicht immer mehr dem grauen, kalten Spätherbst in New Hampshire. Der strahlende, goldene Oktober ist längst vergessen. Die Welt wirkt nass, kalt und dunkel. Ein direktes Spiegelbild von Nicoles Gefühlen. Sie ist traurig, verzweifelt, alleine und hasst ihre Mutter Jean an manchen Tagen abgrundtief. Nicole gibt ihr die Schuld an ihrer Misere. Warum können sie nicht einfach in Connecticut wohnen? Oder zumindest Nicole erlauben, zu Billy zu ziehen? Es sind einsame, verzweifelte Wintermonate. Erst im Februar ist es soweit und Nicole darf Billy wiedersehen. Doch wieder folgen den wunderschönen gemeinsamen Stunden im siebten Himmel, Tage in der Hölle, in denen Nicole sich vor Sehnsucht und Vermissen verzerrt. Schließlich entscheidet sich Nicole, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, muss sie es erstmal mal ihrer Mutter aus der Hand nehmen. Mit Vor Aufregung und Vorfreude zitternden Händen verfasst Nicole einen Brief und teilt ihrer Mutter darin mit, dass sie zu Billy ziehen möchte. Sie schreibt von ihrer Traurigkeit, davon, dass sie keine Freunde hat und weist ihre Mutter auf die nicht abzuschreitenden Vorzüge ihres Auszuges hin. Die Telefonkosten würden sich dramatisch verringern. Nicole schließt ihren Brief mit einem dramatischen Appell. »Mein Schicksal liegt in deinen Händen. Bitte lass mich glücklich sein.« »Glücklich sein? Ist das ihr ernst?« Jean kann mal wieder kaum glauben, was sie da liest. Ungläubig blickt sie ihren verlobten Chris an und stimmt dann in Nicoles Zimmer. Sie schreit das Mädchen an. »Du bist meine Tochter. Und bis du 18 bist, wirst du nicht aus diesem Haus ausziehen. Bis du 18 bist, gehörst du mir. Ist das klar?« eine heftige, wenn auch nicht wirklich überraschende Reaktion. Doch Billy und Nicole lassen sich nicht abschrecken, planen weiter ihr gemeinsames, zukünftiges Leben bis ins kleinste Detail. Billy liebt Listen, informiert sich ausgiebig darüber, wie man Geld anlegt und macht sich genaue Gedanken, welche Utensilien sie für ihre gemeinsame Küche brauchen werden. Am 6. Juni, ein Jahr und einen Monat nach ihrem Kennenlernen, wird Nicole 16 Jahre alt. Sweet 16, ein ganz besonderer Geburtstag, den die Familie mit Pizza und Eiscreme feiert und für den sich Mutter Jean ein ganz spezielles Geschenk überlegt hat. Eine Telefonflatrate. Von jetzt an kann Nicole nach Lust und Laune mit Billy telefonieren, ohne Angst haben zu müssen, sich oder ihre Mutter in den finanziellen Ruin zu treiben. Doch auch diese liebevolle Geste von Jean vermag die dunklen Wolken über der Mutter-Tochter Beziehung nicht zu vertreiben. Stattdessen fliegen die Fetzen zwischen Gina und Nicole und wieder geht es um die üblichen Streitpunkte. Am Ende rennt Nicole, Zorn und Hass erfüllt, in ihr Zimmer und bescheid das ganze Haus mit ihrem Green Day Album. Was für ein scheiß Geburtstag, was für ein scheiß Leben, was für eine scheiß Mutter. Am 1. August 2003 liegt Nicole ungeduldig in ihrem Bett und wartet. Ihre Ohren sind gespitzt. Und dann ist es soweit. Sie hört einen Wagen auf die Auffahrt fahren. Das ist er. Sie fängt an zu schreien. Billy! Sie brüllt vor Freude. Es ist Billy! So schnell sie kann, sprintet sie die Treppe herunter, rennt aus dem Haus und auf die Einfahrt. Da steht er. Neben ihnen ein schwarzer Wagen. Sein schwarzer Wagen. Billy hat endlich ein eigenes Auto. Nicole kann es kaum fassen. Mit breitem Grinsen läuft sie Billy in die Arme, schmiegt sich an ihn an und atmet seinen Duft ein ist er. Endlich. Nicole ist wieder im siebten Himmel. Das außer Frage steht, dass sie und Billy in einem Bett schlafen, schläft Billy auf dem Sofa. Doch Nicole bringt es nicht übers Herz, ihn nachts alleine im Wohnzimmer zu lassen und baut sich aus Kissen und Decken ein kleines Lager neben ihm auf dem Boden. Jede Sekunde mit Billy ist wertvoll. An Brillis drittem Abend in Nashua sitzen er, Nicole, Jean, Chris und Nicoles Bruder gemeinsam am Abendbrottisch. Jean hat fein aufgetischt, freut sich, ihre Familie mit leckerem Essen versorgen zu können. Junge, sagt Billy, während er mit Blick auf das Essen auf dem Tisch seinen Bauch tätschelt. Schon länger her, dass ich so ein richtiges Essen hatte. Jean blickt ihn erstaunt an. Wirklich? Es ist eine harmlose Frage, geboren aus Neugier, doch Billy beginnt innerlich zu kochen. Was fällt dieser Jean ein? So zu tun, als könne seine Mutter sich nicht um ihn kümmern. Denkt sie, sie sei etwas Besseres? Besser als Pat? Eine bessere Mutter? Hält sie sich für Gott oder was? Billy sieht rot. Zunächst ist es ein Scherz zwischen ihm und Nicole. Sie albern herum und lachen über diese absolut lächerliche Idee. Lächerlich, oder? Sie würden Jean nicht wirklich aus dem Weg schaffen. Oder? Nein, oder? Andererseits wäre ihr Weg ins Glück dann frei. Hm. Zunächst versuchen sie es mit Jeans Coffee Creamer. Billy rührt eine Mischung aus DimeTap, einer Erkältungsmedizin, Benadryl am Antihistaminikum und Ibuprofen in die weiße Flüssigkeit. Er baut darauf, dass das Zusammenspiel der Medikamente Jean nach einer gewissen Zeit töten wird. Um sicherzugehen, dass Jean auch wirklich den Coffee Creamer benutzt, schütten sie die restliche Milch aus dem Kühlschrank weg. Wie geplant trinkt Jean ihren Kaffee am nächsten Morgen mit dem gepanschten Coffee Creamer. Ihr wird schwindelig, sie fühlt sich unwohl, doch, anders als von Billy und Nicole erwartet, stirbt sie nicht, sondern fährt zur Arbeit. Also wagen Billy und Nicole einen zweiten Versuch, mischen dieses Mal Bleiche in den Creamer. Doch auch dieser Plan geht nach hinten los, denn der seltsame Geruch des Creamers alarmiert Jean und sie schüttet ihn weg. Hm. Billy und Nicole grübeln, sie könnten doch Jeans Zimmer in Brand setzen und sie daran einsperren, dann würde sie verbrennen. Ja, das könnten sie tun. Zur Vorbereitung ihres Plans begutachten Nicole und Billy Jeans Schlafzimmer. Und um sicherzugehen, dass ihr Plan dieses Mal wirklich funktioniert, versucht Billy, die Brennbarkeit der Bettdecke mit einem Feuerzeug auszutesten. Doch die Decke brennt einfach nicht. Mist. Billy ist genervt. Mann, ey. Am nächsten Tag hat Billy eine neue Idee. Komm, lass uns zu Home Depot fahren. Nicole ist überrascht. Home Depot? Was will Billy denn da bitte? Seile kaufen. Genau genommen zwei dünne Seile kaufen. Billys Idee ist perfekt, zumindest in seinen Augen. Er wird Chris ablenken und Nicole soll das dünne Seil in den Benzinpunk von Jeans Wagen stecken. Dann soll sie das Seil anzünden und BOOM! Explosion. Vorher sollten sie noch ein paar Sachen aus Nicole's Zimmer retten und sichergehen, dass Jean zum Zeitpunkt der Explosion wirklich im Haus ist. Also los! Während Billy Chris ablenkt, macht Nicole sich an ihren Teil des Plans. Doch sie scheitert. Die Angst, beobachtet und entlarvt zu werden, lässt sie ihr Vorhaben abbrechen. Das Haus bleibt stehen. Doch Billy und Nicole sind nicht bereit aufzugeben. Liegen stundenlang nebeneinander, halten sich im Arm und träumen von ihrer Zukunft. Sie scheinen zum Greifen nah. Als Billy und Nicole am 6. August morgens aufwachen, ist es draußen bereits unglaublich heiß. Hochsommer in Nashua. Das Haus ist kühl, ruhig und leer. Einzig die Klimaanlage summt vor sich hin. Nach ein paar Stunden machen Billy und Nicole sich auf den Weg in die Stadt, gehen eine halbe Stunde in die Bowlingbahn, fahren zu Dunkin' Donuts und warten auf dem Parkplatz von 7-Eleven. Ihr Plan ist gefasst. Doch Nicole ist unsicher. Will sie das wirklich? Es ist Zeit. Billy steigt aus dem Wagen. In zwei Minuten, das verspricht er Nicole, in zwei Minuten wird er wieder da sein. Dann läuft er über den Parkplatz des Ladens in Richtung von Nicoles zu Hause. Zwei Minuten. Als Billy über die Türschwelle tritt und sie begrüßt, ist Jean überrascht, ihn alleine zu sehen. Sie sitzt am Küchentisch, neben sich auf dem Tisch eine große, frische Käsepizza, die sie mit einem Geschirrtuch warm hält, bis die ganze Familie zum Abendessen da ist. Ohne zu zögern geht Billy in das Zimmer von Nicoles Bruder und schnappt sich dessen Baseballschläger. Zwei Minuten. Als Billy mit dem Schläger in der Hand in die Küche zurückkehrt, steht Jean am Herd. Billy versucht Smalltalk zu machen und wohl auch irgendwie zu erklären, warum er da gerade einen Baseballschläger herumträgt. Ich hasse die Yankees, sagt er zu Jean. Jean springt sofort auf das Gesprächsangebot an. Baseball ist ihr Sport, ihre Leidenschaft. Ein paar Minuten reden die beiden über Baseball und den Schläger und wandern rüber ins Wohnzimmer, wo Billy den Baseballschläger ablegt. Von Baseball schwenkt das Gespräch weiter zu Basketball und zu den aktuellen Vergewaltigungsvorwürfen gegen einen Top-Spieler. Zwei Minuten sind längst vergangen. Beherzt greift Billy wieder nach dem Schläger und schwingt ihn probehalber durch das Wohnzimmer. Billy, Jean ermahnt ihn, bittet ihn, den Schläger wegzulegen. Er macht sie nervös. Er habe auch mal Baseball gespielt, erzählt Billy Jean. Oh, das kann sie sich gut vorstellen, sagt Jean. Billy habe die perfekte Statur für den Sport. Billy ist angespannt. Irgendwie dauert das alles so viel länger als geplant. Er schnappt sich das Haustelefon, geht aus dem Wohnzimmer und ruft Nicole an. Nicole wundert sich über den Anruf. Was will Billy von ihr? Er redet ganz leise, berichtet Nicole, dass ihre Mutter nervös wird. Du wirst es nicht machen, oder? fragt Nicole. Ich muss jetzt los, Nicole. Warum brauchst du so lange? Tschüss, Nicole. Billy hört Schritte. Ist das Nicole? Sag ihr, sie soll ihren Hintern nach Hause bewegen. Jean steht vor ihm. Sie ist misstrauisch. Wo ist Nicole? Was ist hier los? Jeans Stimme wird laut. Sie schreit Billy an. Sag Nicole, dass sie nach Hause kommen soll. Wie zwei nervöse Tiger stehen sich Jean und Billy gegenüber. Die Stimmung ist hitzig. Jeder denkt, das Beste für Nicole zu wollen. Zu wissen, was sie wirklich braucht. Und zwischen ihren Vorstellungen liegt eine unüberwindbare Kluft. Worte werden hin und her geschleudert, wütende Blicke. Was weiß sie schon? Ich bin ihr Freund. Was weiß der schon? Ich bin ihre Mutter. Immer fester umklammert Billy den Aluminiumschläger in seiner Hand. Und dann wendet Jean Billy kurz den Rücken zu. Billy zögert kämpft mit sich. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja. Er holt aus und schlägt mit voller Wucht zu. Er verfehlt Jeans Kopf, trifft stattdessen ihren Rücken. Sie wird nach vorne geschleudert. Was zum Teufel machst du da? Jean ist erschrocken, überrumpelt. Billy holt ein zweites Mal aus. Dieses Mal trifft er ihren Hinterkopf. Shit. Da kommt er jetzt nicht mehr raus. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hält Jean sich den aufgeplatzten Kopf, doch statt ihr zu helfen, springt Billy sie an, reißt sie runter auf den Couchtisch im Wohnzimmer, der unter ihrem Gewicht zersplittert. Jean kämpft, überrascht Billy mit ihrer Stärke, mit ihrem Durchhaltevermögen. Sie reißt sich von ihm los, rennt zur Haustür, versucht nach draußen zu flichten, doch Billy ist schneller, er zerrt an ihr, wirft sie auf den Boden. Doch Jean gibt nicht auf, sie kämpft mit aller Kraft, voller Verzweiflung. Billy schüttet sie ab und rennt in die Küche. Jean hatte immer panische Angst vor Messern gehabt. Eine Angst, die für sie so tief und so real war, dass sie sich jahrelang weigerte, auch nur ein kleines Schälmesser im Hause zu haben. Sie hasste die scharfen Dinge einfach abgrundtief. Erst Als Chris in ihr Leben trat und sie überredete, zumindest ein kleines Messerset zu kaufen, zogen die Messer bei ihr ein. Anfangs versteckte Jean das Messerset noch im Schlafzimmer holte sie nur hervor, wenn Christy in der Küche brauchte, bis sie sich langsam an die scharfen Klingen gewöhnte und die Messer aus ihrem Versteck im Schlafzimmer in die Küche wanderten. Es ist eines dieser Messer, das Billy sich nun schnappt und mit dem in der Hand er sich auf Jean stürzt. Der erste Stich bohrt sich in ihre Schulter, ist so brutal, dass die Klinge abbricht. Billy lässt sich nicht beirren und holt ein weiteres Messer, sticht immer und immer wieder auf Jean ein, bis das Messer ihm aus der Hand rutscht. Panisch greift Jean nach dem Messer, versucht sich zu wehren, doch sie rutscht aus und Billy holt ein drittes Messer. Mehr als 40 Stich- und Schnittverletzungen fügt Billy Jean zu, bis sie leblos zusammenbricht. Am Ende steht er panisch über ihrer Leiche, die Kleidung voller Blut. Mit roten Sohlen rennt er durch das Haus, zieht die blutige Kleidung aus, wäscht sich Jeans Blut von Armen und Händen und schlüpft in saubere Kleidung. Dann rennt er aus dem Haus, rennt zu Nicole, die immer noch auf dem 7-Eleven-Parkplatz auf ihn wartet. Zwei Minuten hatte er ihr versprochen. Nicole lehnt lässig an der Motorhaube von Billys schwarzem Wagen, ist ganz vertieft in ihre Zeitung und erschrickt, als Billy plötzlich neben ihr steht. Sie ist überrascht, fragt Billy, was los ist. Doch der flucht nur. Er hat sein Asthma-Spray im Haus vergessen und er braucht ein Handtuch, dringend. Nicole muss also nochmal zu sich nach Hause und das Spray und ein Handtuch für ihn holen. Er erzählt ihr, dass er seine Kleidung wechseln musste, weil sie so voller Blut war. Also muss sie nochmal ins Haus. Er braucht jetzt ein feuchtes Handtuch und Nicole kann dann auch gleich nachgucken, ob er irgendwas vergessen hat. Nicole ist schockiert. Nein, sie kann da jetzt nicht rein. Auf keinen Fall. Doch Billy bleibt standhaft. Er hat jetzt alles gegeben. Jetzt ist sie dran. Er braucht sie. Sie fahren los. Nicole ist aufgelöst. Sie will nicht ins Haus, will sich das nicht angucken. Doch sie muss. Billy befiehlt Nicole auszusteigen. Ab ins Haus, los, los. Dann rast er davon. Durchatmen und rein. Nicole versucht die Haustür zu öffnen, doch merkt schnell, dass von drinnen ein Widerstand kommt. Sie stemmt sich gegen die Tür, blickt ins Haus und sieht dann den blutigen Fuß ihrer Mutter. Merkt, dass es ihre Leiche ist, die ihr die Tür versperrt. Nicole ist panisch, versucht sich irgendwie zusammenzureißen. Billy zählt auf sie. Sie muss da jetzt durch. Nicole geht ins Haus. Sie befeuchtet ein Handtuch und will gerade zur Tür, als ihr Blick auf die abgebrochene blutige Messerklinge am Boden fällt. Nicole beugt sich runter, steckt die Klinge ein und läuft aus dem Haus. Die Klinge entsorgt sie in einem Gulli. Nicole springt, das feuchte Handtuch in der Hand, auf den Beifahrersitz von Billys Auto. Sie hat Tränen in den Augen schreit, scheint gerade zu realisieren, dass ihre Mutter wirklich tot ist. Sie ist tot, Billy, schreit Nicole. Oh mein Gott. Wenn der Anblick sie schon so mitnimmt, dann soll Nicole sich bitte mal überlegen, wie die Tat ihn mitgenommen hat. Sie muss jetzt mitarbeiten. Billy fährt Geld abheben, danach soll Nicole ihm ein sauberes Hemd kaufen und dann die Beweismittel entsorgen. Keine Widerworte. Und versprich mir, »Schwöre, dass du nie einer Seele davon erzählen wirst, was heute wirklich passiert ist.« Als Chris einige Zeit später das Haus betritt, ist er irritiert. »Wo sind denn alle?« Obwohl die Eingangstür ein Spaltbreit offen steht, ist das Haus leer, dunkel. Nur durch die offengelassene Kühlschranktür scheint etwas Licht in die Dunkelheit. »Genie? Genie?« Chris blickt suchend umher. Dann sieht er sie auf dem Boden. »Oh meine Güte, Genie!« Chris kniet sich neben seine Freundin, schüttelt sie. Sie muss doch aufwachen. Was zum Teufel ist passiert? Die Gedanken rasen durch seinen Kopf. Er denkt an Jeans Schwindelanfall vor einigen Tagen. War sie vielleicht einfach umgekippt? Hatte er sich den Kopf angeschlagen? Ja, ja, das muss es sein. Sie ist einfach umgekippt. Aber Chris blickt an Jean herunter, sieht die dunkle, klebrige Flüssigkeit am Boden. Blutet eine Kopfwunde so stark? Chris schnappt sich das Telefon und wehrt die 911. Bald wird es in der Straße vor Jeans Haus nur so vor Polizisten, Nachbarn und Schaulustigen. Anders als Chris erkennen die Detektive sofort, dass es kein Unfall war, dass Jean nicht einfach gestürzt ist, sondern brutal ermordet wurde. Doch was genau ist hier passiert? Die Ermittler reden mit Nachbarinnen, Freunden und haben ein vorsichtiges Auge auf den vollkommen aufgelösten Chris. Ist seine Trauer, sein Schock echt? Oder spielte er ihnen etwas vor? Er wäre nicht der erste Mann, der seine Partnerin tötet und dann eine tränenreiche, Oscar-verdächtige Show abliefert. Oder war es vielleicht Jeans Ex-Mann Anthony? Ein eher ungemütlicher Charakter. Auch keine Seltenheit. Oder war Jean vielleicht mit ihrem Sohn in Streit geraten? War der Junge wieder einmal ausgerastet? War die Situation eskaliert? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Ein Einbruch, der schief ging. Hatte Jean jemanden überrascht? Wurde sie überfallen? Nachbarn und Freundinnen von Jean verfolgen das Geschehen mit besorgten Blicken und dickem Hals. Jean soll tot sein? Das kann nicht sein. Das muss ein Fehler sein. Jean war ein Engel, ein absoluter Sonnenschein. Alle haben sie geliebt, sie verehrt. Niemand, wirklich niemand hatte ein Problem mit ihr. Sie war eine liebevolle Mutter, eine wunderbare Kollegin, eine herzensgute Nachbarin. Eine unglaublich tolle Freundin. Sie war immer die Erste, die zur Stelle war, wenn jemand Hilfe brauchte. Hatte immer, obwohl ihr eigenes Leben alles andere als ein Zuckerschlecken war, Unterstützung angeboten, wo sie konnte. Sie war großzügig, hatte immer ein nettes Wort, ein offenes Ohr und eine starke Schulter für alle. Viele Männer und Frauen in der Gemeinde hatten zu ihr aufgeschaut, sich bei ihr Rat in schwierigen Situationen geholt und sich von ihrem sonnigen Gemüt und ihrer unbeirrbaren Art inspirieren lassen. Sie haben sie geliebt. Die armen Kinder, armer Chris. Trauer macht sich in der Nachbarschaft breit. Das Gefühl, dass ihnen ein Stück Sonne, ein Stück Liebe genommen wurde, legt sich über die Herzen der Menschen. Und Chris? Chris wurde die Liebe seines Lebens, seine Seelenverwandte genommen. Es ist kurz nach zehn, als Billys schwarzer Wagen in der Straße auftaucht. Als die Polizisten erkennen, dass es Jeans 16-jährige Tochter ist, die da gerade am Tatort aufgetaucht ist, müssen sie sich schnell entscheiden. Sollen sie es ihr hier vor Ort sagen oder lieber doch auf der Polizeiwache? Die Ermittler entscheiden sich schließlich dafür, Nicole und Billy, nach üblicher Polizeiprozedur, in getrennten Polizeiautos auf die Wache zu fahren. Insbesondere Billy wirkt unglaublich nervös, angespannt, lief schon auf der Straße wie ein Tiger im Käfig hin und her, übergab sich, redete immer wieder von seinen Beruhigungsmitteln und seiner Angststörung. Und doch gehen die Detectives nicht davon aus, dass sie da gerade ihre Täter im Wagen sitzen haben. Neben Nicole und Billy werden diverse Nachbarinnen und Nachbarn auf die Wache gebeten und befragt. Noch wird in alle Richtungen geblickt. Augen und Ohren sind offen und unbefangen. Doch als die Detectives mit Billy und Nicole reden, müssen sie nach und nach feststellen, dass es da einige interessante Abweichungen in den Geschichten der beiden gibt. Vorsichtig hakt der Detective bei Billy nach weist ihn darauf hin, dass es da ein paar Unstimmigkeiten gibt. Das ist nicht gut für die Ermittlungen. Sie werden DNA-Proben nehmen, Fingerabdrücke, Videoaufnahmen auswerten. Bei dieser Entwicklung, das versichert der Detective Billy, werden sie jeden Stein umdrehen, jedes Sandkorn unter die Lupe nehmen. Als der Detective kurz darauf den Vernehmungsraum verlässt, um Billy durch einen zwei wegespiegel zu beobachten, sieht er einen wütenden, angespannten jungen Mann, der zuerst verzweifelt auf den Tisch schlägt und sich dann in den Mülleimer übergibt. Am Ende der Nacht haben die Ermittler zwei Geständnisse. Am 28. März 2005, fast zwei Jahre nach Jeans Ermordung, geht Nicole ein Plea-Bargen, also ein Deal ein und bekennt sich die second degree murder sowie der Verabredung zum Mord für schuldig. Zudem erklärt sie sich bereit, gegen Billy auszusagen. Das Strafmaß soll nach seinem Prozess festgelegt werden. Anders als Nicole plädiert Billy auf nicht schuldig wegen Insanity, also Geisteskrankheit. Eine Einschätzung, die die Mitglieder der Jury nicht teilen und weswegen sie Billy schließlich des first degree murder sowie der Verabredung zum Mord für schuldig sprechen. Billy kann es nicht glauben. Er weigert sich, zur Urteilsverkündung zu erscheinen, wird schließlich unter Einsatz von Pfefferspray, Hand- und Fußfesseln und vor den schockierten Blicken aller Anwesenden in den Gerichtssaal getragen. Nach den Worten des Richters wenden sich Chris und einige enge Freunde und Angehörige von Jean an die Anwesenden. Es sind emotionale Reden, Reden voller Wut, Fassungslosigkeit, Schmerz, Trauer, voller Liebe, voller Herz, voller schöner Erinnerungen. Jean, erzählt Chris den Menschen im Gerichtssaal, war eine liebevolle, fürsorgliche und großzügige Frau. Mit einem Herz so groß wie die Welt. Sie war allen eine Freundin, die sie traf. Auch dir, Billy Sullivan. Sie hätte in der Not ihren letzten Dollar und ihr letztes Hemd gegeben. Sie war intelligent, verlässlich, aufmerksam, voller Mitgefühl und sie urteilte nicht über andere. Sie sorgte sich um andere Menschen, alle Menschen, insbesondere Kinder. Und sie suchte das Gute in jedem, den sie traf. Jean und ich hatten uns auf unsere gemeinsame Zukunft gefreut. Wir hatten uns darauf gefreut, ihren beiden Kindern beim Erwachsenwerden zuzusehen. Als Chris sich in seinem Statement direkt an Billy wendet, ihn direkt mit dem Schmerz konfrontiert, den er verursacht hat, wird Billy wütend. Er fängt an, Chris zu beleidigen, beschimpft ihn. Fuck you, schreit er durch den Gerichtssaal. Billy wird zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Am 8. November wird auch Nicoles Strafmaß verkündet. Wieder richtet Chris sich an die Personen im Gerichtssaal, und an die Person auf der Anklagebank. Sie hat dich geliebt, Nicole. Sie war stolz auf dich gewesen. Nicole wird zu 40 Jahren Haft verurteilt. 2020 lehnte eine Bewährungskommission Nicoles Bewährungsgesuch mit 3 zu 2 Stimmen ab.
0: Wow. Ich, ähm, ich, ich sehe, was du meinst, glaube ich, mit Parallelen mhm. zu dem letzten Fall. Aber ich sehe auch, sehr viele Unterschiede tatsächlich. Aber ich glaube, in einem erinnern sie sich zumindest hundertprozentig und zwar, wie traurig das Ende einfach ist. Und wie traurig ist es, dass jemand ein leben lassen musste, weil es ja einfach so, so bösartige Menschen gibt. Hm? Ja, ich weiß nicht, es ist ähm Ach, es ja, ich glaube, ich, ja, ich,
1: weiß, ich weiß, was du meinst. Und ähm, genau, was die Parallelen angeht, da habe ich nämlich noch ein paar Informationen, die das vielleicht noch fast ein bisschen äh, klarer machen. Kurze Erinnerung, wir hatten in der letzten Folge über eine, einen Fall geredet, wo ein Täter ein Kind gegroomt hat, also quasi über das Internet ganz stark beeinflusst hat. Und ähm, mehr möchte ich gar nicht sagen, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Fangen wir mal mit den Quellen zum Fall an. Die Hauptquelle, die ich hatte, war ein Buch, das heißt Because You Loved Me von äh, M. William Phelps. Es gibt auch eine Folge bei Deadly Women über den Fall. Eine andere Quelle, die es aber noch gibt, ist ein Interview mit Nicole aus dem Gefängnis, was ich, äh, falls es euch interessiert, wirklich, also ihr müsst einfach Nicole Kasinskas eingeben. Und das ist wirklich ein sehr spannendes Interview. Da war sie 24 und hat, ich glaube, mit einem Psychologen geredet und so ein bisschen... Über ihr Leben auch so erzählt hinter Gittern und das, was damals passiert ist. Das fand ich ganz interessant, es einfach zu sehen, wie sie das so ein bisschen reflektiert und über ihr Leben berichtet. Und das Interessante ist, wenn man sich die Kommentare anguckt, weil ganz viele Leute haben geschrieben, dass sie nur Fake ist, dass sie nur sich selbst leid tut und dass sie, ähm, dass sie wieder, wir haben das schon so oft gehabt, dass sie in den falschen Stellen quasi auch so fast Tränen in den Augen bekommt und so. Mhm. Aber ich persönlich hatte eher das Gefühl, und ich weiß nicht, wie du diesen Fall einschätzt, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und das erinnert mich halt auch so total an Fälle, die wir schon mal hatten, dass Nicole irgendwie eine Teenagerin war, die so von meinem Gefühl da wirklich auch reingeraten ist, die sich in einer ganz, ganz schweren emotionalen Zeit befunden hat. Und wir wissen ja, dass ähm, gerade Teenager gehören sich ja zu einer Zeit auch befinden. Also das Gehirn wächst ja erst aus und ist wirklich komplett ja so richtig, ich sag mal, verkabelt, um das jetzt sehr leidenhaft auszudrücken, wenn man so 24, 25 ist. Und gerade im Teenageralter neigen Teenager ja dazu, impulsiv zu handeln, sich sehr von Emotionen äh, leiten zu lassen, was einfach daran liegt, dass quasi so dieser Teil des Gehirns, der für rationale Entscheidung und so Kontrolle zuständig ist, noch nicht in dem Tempo entwickelt und ausgeprägt ist, wie zum Beispiel der Teil, der halt sehr emotional denkt, weswegen Teenager oft gefährliche Entscheidungen treffen, oft zu der Zeit vielleicht, je nachdem auch, wie, ähm, wie ihr Umfeld ist, manchmal Impulse nicht besonders gut kontrollieren können und oft auch die Konsequenzen ihrer Entscheidung nicht genau abschätzen können. Und ich habe mich dazu noch ein bisschen eingelesen, weil ich das ganz interessant fand mit den teenager gehören weil wir hatten schon mal einen Fall Gina und Deborah, beziehungsweise Deborah, wo wir, glaube ich, auch beide das Gefühl hatten, dass die beiden ähm, das alles nicht so richtig einschätzen konnten. Also nicht wirklich mhm. dieses, diesen Traum und diese Tat, die sie gemacht haben, in der Realität verstanden haben. Sondern ja, halt so die ein bisschen gefangen in dieser Traumwelt. Und ich hatte das Gefühl, dass das ja auch so ein bisschen bei ihr war.
0: Ich glaube, dass sie sich hat definitiv manipulieren lassen. Also ich glaube, dass, wenn man sich die Taktiken anguckt, die wir letzte Folge besprochen haben, hat er ja hier auch einige gezeigt, auf jeden Fall. Und gerade in diesem, wenn du wirklich das Gefühl hast, du liebst einen Menschen und das können wir jetzt vielleicht aus Distanz belächeln. Aber wir wissen selber, mhm. wir waren alle mal Teenager und wir wissen ganz genau, wie extrem sich sowas angefühlt hat und wie extrem sich diese und intensiv sich diese Beziehungen angefühlt haben, über die man jetzt vielleicht schmunzelt. Ja. Aber,
1: aber es ist ja eben wegen ja. dieser Gehirnentwicklung, dass sich diese Emotionen so ganz, ganz stark fühlen, was keine ja. Entschuldigung ist letzten Endes für die Tat. Ich habe mich gefragt, ob gerade weil das Gehirn ja so beeinflussbar war und sie waren ja sehr lange zusammen, sie waren fast anderthalb Jahre zusammen, dass sie vielleicht immer dann sich immer stärker da rein verschleudert hat. Immer sie hat etwas gesehen, was sie wollte und hat immer Jean quasi als dieses Hindernis dazwischen wahrgenommen. Und hat das dann, auch indem sie da mit Billy drüber geredet hat, immer weiter verstärkt, diese negative Verbindung. Äh, ja. Ihre Mutter ist das Böse, ihre Mutter ist das, was ihr Probleme macht. Und ob das vielleicht ähm, diesen Hass dann auch immer weiter verstärkt hat, weil diese Gehirne nun sich ja noch mal neu verkapseln, sage ich mal, und ob das vielleicht auch dazu geführt hat, dass es halt so krass geworden ist bei ihr.
0: Ja, möglich. Ich weiß nicht. Ich finde find es trotzdem halt immer erschreckend, weil man das, also es war ja hier nicht eine Tat aus dem Affekt oder Absolut so, nicht. sondern etwas, was sie zuvor halt schon anders versucht haben umzusetzen ja. und mehr oder, und ja auch offen kommuniziert haben, dass das ihr Plan ist und ich meine, das ist ja so ähnlich wie bei Gina und Deborah, Deborah ähm, bei der Folge. Ja, yeah, Juliette und um, Paul. Ja, und das ist, schon, also das ist schon echt sehr, sehr schockierend, aber gleichzeitig ist das auch natürlich äh, nicht der Normalzustand. Also so, nee, ich glaube, das muss man nicht. vielleicht auch nochmal sagen. So natürlich entwickeln sich Gehirne, aber trotzdem laufen nicht alle Teenager rum und planen irgendwann ihre Eltern umzubringen. Also ich, ich denke, dass das jedem klar ist, aber Trotzdem versucht man natürlich, oder zumindest uns interessiert ja immer, welche Hintergründe das haben kann, weil eben nicht Teenager eines Morgens aufstehen und das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendwelche Mordpläne ja. aushacken. Und
1: auch, wie einfach dieser krasse Hass zustande kommt. Weil ich hatte das Gefühl, dass es einfach wie so eine Konditionierung war, dass sie irgendwann konditioniert ihre Mutter immer als das Böse wahrgenommen hat. Ähm, weil alle haben auch gesagt, sie konnten das überhaupt nicht verstehen, weil ähm, Außenstehende haben alle berichtet, dass sie eine sehr, sehr gute ähm, Beziehung eigentlich hatten zueinander. Ja, Jetzt habe ich noch ein paar Informationen, die vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen anderes Bild auf Billy werfen. Ähm, zum einen haben wir, habe ich ja schon berichtet, dass Billy quasi auf Insanity, also auf quasi äh, Unschuld und Fähigkeit wegen Geisteskrankheit plädiert hat. Das werden wir uns gleich noch angucken. Aber um das auch einzuordnen, habe ich gedacht, habe ich noch eine Information, die vielleicht ganz spannend ist. Denn als Billy im Gefängnis war, hatte er einen, äh, sag ich mal, Zimmernachbarn. Und diesen Zimmernachbarn hat er immer ziemlich dolle vollgelabert. Der Zimmernachbar hatte eine Freundin, die nicht im Gefängnis war, mit der er regelmäßig telefoniert hat. Und wenn diese Freundin gerade nicht da war, hat er manchmal mit der 15-jährigen Mitbewohnerin seiner Freundin telefoniert. Und dann irgendwann hat er gerade mit ihr telefoniert. Und dann meinte er so, ey, kannst du bitte mit meinem Zimmernachbarn reden? Der geht mir total auf den Sack, sage ich jetzt mal. Könnt ihr euch bitte unterhalten? Und dieser Zimmernachbar war Billy. Und Billy und das Mädchen haben dann angefangen... Zu schreiben, also beziehungsweise zu telefonieren und sich Briefe zu schreiben. Und es war ganz, ganz ähnlich wie das, was ursprünglich mit Nicole passiert ist. Ein Mädchen, was kein besonders gutes Verhältnis mit ihren Eltern hatte und er hat ihr dann immer Komplimente gemacht und das Ganze ist gleich total schnell intensiv geworden. Er hat ihr auch gesagt, er liebt sie, dass es wie sowas wie Schicksal ist. Und nach und nach sind die beiden immer dichter zusammengekommen und sind immer wichtiger füreinander geworden. Irgendwann war es dann auch so weit, dass das Mädchen sich ins Gefängnis geschmuggelt hat. Also indem sie sich Gott. ausgegeben hat als Verwandte mit Hilfe seiner Tante, hat ihn besucht. Das war dann erstmal so ein bisschen, wie sie gesagt hat, so ein bisschen seltsam und awkward. Also fand sie ein bisschen komisch. Aber dann ging es eigentlich alles wieder ganz normal weiter. Und die beiden haben geschrieben und diesem Mädchen hat er quasi immer wieder gesagt, dass sich der ganze Staat und die Medien und alle gegen ihn verschworen haben und dass er das eigentlich alles gar nicht ist und hatte für jedes Mal, wenn sie gefragt hat, aber was war mit den Fingerabdrücken, aber was war mit den Messern und so, hat er immer eine Erklärung gehabt, warum das mhm. so ist und hat sie am Schluss so weit gehabt, dass sie bereit war und gesagt hat, ey, ich möchte total gerne Nicole mit, ich glaube mit dem Baseballschläger, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, den Kopf zerschlagen, ich würde total gerne Nicole zum Schweigen bringen, dass sie nicht gegen dich aussagen will und so. Und Gott. das heißt, er hat so mit ihr geredet und das immer wieder so angedeutet, bis sie quasi selbst so ein bisschen auf die Idee gekommen ist, dass sie ja sich um Nicole kümmern kann, sollte, mhm. weil, sie, weil Billy ihr suggeriert hat, dass Nicole Teil dieser Verschwörung ist. Immer davon geredet, dass er bald wieder frei wird und hat so getan, als ob nur Nicole zwischen ihr und ihrem, seinem Glück steht. Und zum Glück hat dieses Mädchen irgendwann den Absprung geschafft, hat ihm dann vorgelogen, hat gesagt, sie wäre von jemand anderem schwanger und sie müsste die Beziehung beenden, weil ihr das Ganze irgendwie dann auch seltsam vorkam. Ja. Und sie hat dann später im Prozess auch ausgesagt. Und das fand ich so interessant, weil ich meine, vorher hatte ich gedacht, hm, ja, da sind zwei hm. Teenager, die sich da so reingesteigert haben. Aber wenn man sieht, dass er wirklich genau das Gleiche, was er mit Nicole gemacht hat, auch mit Tina gemacht hat, um wieder sein Ziel zu erreichen. Wieder war es so, dass er es so dargestellt hat, als würden Tina und er eine tolle Zukunft haben und nur Nicole steht dazwischen. Ich sage sag jetzt einfach Tina, das ist der Name, der im Buch genannt wird. Er hat quasi immer die Schuld für Sachen auch immer bei anderen gesucht und immer anderen die Schuld gegeben und versucht, Leute einfach genau dahin zu bringen, wo er sie haben wollte.
0: Ja, und das ist ihm ja auch dann gelungen und einem fast gelungen. Ja, so das ist schon, also... Da fragt man sich halt, was bei ihm im Kopf so genau vorgeht.
1: Ja, wie ich ja vorhin angedeutet habe, er hat ja versucht, auf unschuldig zu plädieren wegen Insanity, also wegen Geisteskrankheit. Und ich habe gedacht, dann gucken wir uns mal kurz an, welche verschiedenen, ich sag mal, Insanity Defenses es in den USA gibt. Es gibt nämlich vier verschiedene. Und warum ich darüber drauf gekommen bin, ist, dass es in New Hampshire, wo Billy angeklagt war, nun mal eine besondere Defense gibt. Bevor wir damit anfangen, muss ich sagen, dass es vier Staaten in den USA gibt, wo es diese Defense nicht gibt. Wo man nicht auf Schuld Weg wegen Insanity plädieren kann. Und ähm, es gibt zum ersten, beziehungsweise die Standard Insanity Defense, die es in den USA gibt, kommt ursprünglich aus England und ist die M naten defense und sie stammt aus dem 19. Jahrhundert aus England, wo gesagt wurde, beziehungsweise wo zum ersten Mal festgelegt wurde, dass man unter bestimmten Voraussetzungen sagen kann, dass eine Person trotz ihrer Handlung nicht schuldfähig ist, weil sie an Geisteskrankheit oder einer Geistesstörung gelitten hat. Und die Voraussetzungen sind eine psychische Erkrankung oder eine psychische Störung. Und zusätzlich entweder die Unfähigkeit, die Art oder auch die Qualität der kriminellen Handlung zu verstehen und zu erkennen oder die Unfähigkeit zu wissen und zu erkennen, dass die Handlung falsch war, beziehungsweise auch rechtswidrig. Also das ist einmal diese Voraussetzung dieser mentalen, also der Geisteskrankheit, der psychischen Erkrankung mhm. oder der psychischen Störung plus dieser kognitive Fokus. Konnte die Person wissen, dass es falsch war? Konnte die Person auch wissen und erkennen, was sie da überhaupt macht? Und dann gibt es noch die nächste Defense. Das ist quasi eine Ergänzung, die jedoch in den meisten Staaten abgelehnt wird. Und zwar ist es die Irresistible Impulse Insanity Defense, also der quasi so ein bisschen die Lehre vom unwiderstehlichen Impuls. Und wir hatten ja eben, dass man eine psychische Erkrankung braucht beziehungsweise eine psychische Störung, plus die Unfähigkeit zu wissen, beziehungsweise die Qualität oder die Natur der kriminellen Handlung zu erkennen. Oder die Unfähigkeit zu wissen, dass das, was man macht, falsch ist. Und hier kommt noch die Ergänzung. Oder die Unfähigkeit, sein Verhalten frei zu zu kontrollieren, dass man das vielleicht erkennt, aber dann doch nicht anders handeln ähm, mhm. konnte. Die nächste Insanity-Defense ist, finde ich, recht spannend, denn die ist auch rechtshistorisch ähm, ein bisschen aufregender, würde ich mal behaupten. Und das ist die Substantial Capacity oder der Substantial Capacity Test oder Defense. Und die gibt es seit 1962. Gibt halt einmal dieses erste Element, was wir schon mal hatten, also eine psychische Erkrankung oder eine psychische Störung, und, also wie oben beschrieben, zusätzlich, wenn ein erheblicher Mangel der Fähigkeit, die Rechtswidrigkeit der Handlung zu erkennen oder der Mangel der Fähigkeit, sein Verhalten entsprechend dem Gesetz zu gestalten. Das heißt, es war eine sehr flexible Ansicht, die aber anfangs sehr viele Freunde hatte. Und 1980 hatten fast die Hälfte der Staaten in den USA, sowie auch die Justiz auf der Bundesebene, diese Art von Defense dann gab es aber das Problem, dass 1982 John Hinckley, das war der Attentäter von Ronald Reagan, diese Verteidigungsstrategie erfolgreich angewandt hat. Und das hat dazu geführt, dass die Öffentlichkeit unglaublich empört war. Es gab einen großen Aufruhr und das hat dazu geführt, dass die ganzen Staaten, die diese Defense, also Substantial Capacity Test eingeführt haben, zurückgerudert sind, ihn wieder abgeschafft haben uns zurück zu unserer ursprünglich der im nahten Defense gegangen sind und zusätzlich auch noch eine Beweislastumkehr eingeführt haben. Das heißt, ja, das dieser ist... Test wurde abgelehnt. Man ist zurück zu diesen ursprünglichen Voraussetzungen einer psychischen Erkrankung plus psychische Störung plus die unfähigkeit die Natur oder Qualität des Aktes zu erkennen oder die Un die unfähigkeit zu erkennen, dass es falsch war und hat hier noch die Beweislast gedreht, indem die beweist das auf den Schultern des Angeklagten lastet. Das heißt, die Person musste das dann beweisen. Das war vorher teilweise nicht so. Mhm. Und jetzt kommen wir zu der Verteidigungsstrategie, die in Billys Fall einschlägig war. Und zwar ist das das Durham Insanity Defense oder die Durham Insanity Defense. Und die gilt nur in New Hampshire. Und das wird auch Durham Rule oder Product Test genannt. Man braucht eine psychische Erkrankung. Diese psychische Erkrankung muss kausal zu der, also quasi der Grund gewesen sein für die kriminelle Handlung. Und wenn das da ist, also diese Kausalität, diese einseitige Kausalität, dann kann man die Person not guilty sprechen. Also dann ist sie mhm. schuldunfähig und nicht schuldig. Das heißt, das kriminelle Verhalten, die kriminelle Handlung, die Tat muss durch die psychische Erkrankung oder die psychische Störung verursacht worden sein. Um es mal genau zu sagen, also der Angeklagte oder die Angeklagte ist nicht strafrechtlich verantwortlich, wenn, die recht, wenn der rechtswidrige Akt durch das, das Produkt einer psychischen Erkrankung oder einer psychischen Störung ist. Das Problem okay. ist es ja recht, ähm, recht offen gefasst auch. Aber gerade im Strafrecht sollte man die einzelnen, ich sag mal, Merkmale dann aber doch bisschen genauer definieren und es gab halt vom Gesetzgeber beziehungsweise auch im Gewohnheitsrecht keine genaue Definition dieser Punkte. Und das ist ja genau das, worauf Billy auch plädiert hat, aber trotzdem ist er damit nicht durchgekommen. Und es gibt auch eine andere Fäh eine andere Möglichkeit noch in einigen Staaten, das heißt guilty but mentally ill. Das heißt, mhm. man erkennt quasi, dass die Person schuldig ist, erkennt aber gleichzeitig an, dass sie auch eine psychische Störung hat und eine psychische Erkrankung. Und dann ist es so, dass die Person zwar schuldig gesprochen wird, aber gleichzeitig neben dem Gefängnis und neben der Haft auch zu einer psychischen Behandlung quasi verurteilt wird. Das heißt, man erkennt es an, sagt aber, dass es nicht so ausschlaggebend ist. Ich habe fast das Gefühl, hier stand es jetzt nicht zur Auswahl, aber das wäre was bei Billy gewesen, was man mit hätte reinzählen können. Vielleicht, dass man sagt, er ist zwar schuldig, er hat das alles anerkannt, aber man erkennt auch an, dass vielleicht ein Faktor, der mit reingespielt hat, die Tatsache war, dass er ähm, ja. psychische Vorerkrankung hatte und Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und ich glaube halt, ich meine, um es nochmal zu unterscheiden, am Anfang war halt, es muss irgendeine psychische Erkrankung vorliegen, mit der entsprechenden Unfähigkeit, die Sachen dadurch dann zu erkennen und, so. und bei dem anderen war es quasi diese Kausalität. Gibt es eine psychische Erkrankung? Ergibt sich die Tat aus der psychischen Erkrankung? Dann nochmal diese unterschiedlichen Voraussetzungen. Also ich fand das einfach jeden Fall ganz interessant, weil ich mir das vorher mir gar nicht so bewusst war, wie fragmentiert dieses System ist. Ich meine, wir wissen, das, dass es auch bei Todesstrafe und allem ganz starke Unterschiede irgendwie gibt zwischen der Bundes- und der Staats- also Staatenrechtsprechung. Aber ich fand das trotzdem einfach noch mal ganz spannend. Ich hoffe, euch interessiert das auch immer so.
0: <lacht> ja, man hört halt immer davon. Und es ist halt auch so unterschiedlich. Ich glaube, wir haben irgendwann mal über das System in Kanada, glaube ich, mal geredet. Das ist aber ewig her schon. Ja. Weil da ist es ja noch mal ganz, also nicht ganz anders, aber das ist noch ein bisschen drastischer, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Das war nee. Ja. Wie bitte? Perfekt. Nee, das war bei Luca Magnotta. Ach stimmt. Ja, Kannst du es dann noch dran erinnern? Ich glaube, es ist so, dass es eben, also genau, dass du, also es ist auch die Voraussetzung, dass du eine psychische Krankheit haben musst. Mhm. Und ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es war so, dass du auch zwischen richtig und falsch nicht unterscheiden kannst. Aber mhm. nicht nur in dem Moment, sondern dass deine psychische Krankheit dein, deine Wahrnehmung so stark geändert hat, hat, dass du grundsätzlich im Leben nicht mehr zwischen mhm. richtig und falsch unterscheiden kannst. Irgendwie so ist es, glaube ja. ich. Ja. Das stimmt. Ich
1: glaube, dass das ist ganz schön krass, weil ich glaube, wir haben mit darüber geredet, dass es ja manchmal Menschen gibt, die zum Beispiel in so einem akuten, psychotischen äh, Paranoiden, so einen akuten An ähm, Schub, sage ja. ich jetzt mal, zum Beispiel haben und dass die Leute sich dann oft darauf nicht berufen können.
0: Genau, genau. Ich glaube, deswegen hatten wir nämlich darüber geredet, weil ich muss sagen, dass die Anerkennung, deswegen finde ich diese, das vierte, worüber wir geredet haben, gar ja. nicht so schlecht, ehrlich gesagt, weil, wenn es besser formuliert wäre, ja. weil es gibt so viele psychische Krankheiten und Störungen, deren Symptome halt eigentlich fast prädestiniert dafür sind, dass dann Straftaten begangen ja. werden. In jeglicher Form. Es muss ja kein Mord sein. Ich glaube auch, dass man das definitiv gründlich prüfen muss. Also da bin ich eh, aber ich, aber nur vielleicht, ich glaube, das wissen alle. Aber es ist ja nicht so, dass man die Leute wieder freilässt. Man sagt ja nicht, äh, tschüss, ja. ihr könnt jetzt in die Freiheit. Ja. Die, so, wir wissen, und ich habe halt das Gefühl, dass gerade einem Billy, eine eine Therapie, dass das unabdingbar ist. Ja, ja, ja. absolut.
1: Ich, ich bin sowieso grundsätzlich dafür, dass Menschen in psychische Behandlung gehen können im Gefängnis, unabhängig davon, wozu sie auch verurteilt wurden und wie sie verurteilt wurden, weil das einfach eigentlich ja in den meisten Fällen ein Faktor ist, der damit reinspielt. Mhm, und deswegen, deswegen finde ich, das... Ähm, ich habe mein Interview mit einer, ich, meine Psychologin und Psychiaterin gelesen, die meinte, dass auch zum Beispiel in England Frauen- und Männergefängnisse zu den größten und ähm, am weitesten genutzten Healthcare-Providers zählen. Also das heißt, sie bieten am weitesten, also flächendeckend ähm, psychische Hilfe und psychische Behandlung an für Menschen, die sonst nie die Chance haben. Das heißt, für manche Menschen ja. ist es so, ähm, hat sie zumindest aus ihrer Erfahrung berichtet, dann kommen diese Menschen ins Gefängnis und haben da zum ersten Mal die Möglichkeit, sich behandeln zu lassen und ähm, kriegen auf einmal eine Chance nochmal und können dann auch tatsächlich mit so einer Behandlung ihr Leben nochmal in eine ganz andere Bahn lenken.
0: Ja, total. Ja, es ist halt einfach wichtig.
1: Ich glaube einfach, warum... Also ich finde es grundsätzlich auch eine, eigentlich eine ganz gute Formulierung mit der Kausalität. Ich glaube halt einfach, dass man eine nähere Definition bräuchte. Hm. Dass man einfach gesetzgeberisch und wahrscheinlich ist es, ist es ja zum Teil dann auch gewohnheitsrechtlich oder... Ähm, quasi durch Urteile schon festgelegt. Aber dass man einfach Menschen mehr mit an die Hand gibt, wie diese Sachen zu ähm, interpretieren sind, einfach um ja. auch so eine Art von Rechtssicherheit zu schaffen.
0: Naja, und damit kommt man halt wieder zu dem grundsätzlichen Thema, was wir fast immer führen, wenn wir in irgendeinem Land sind, wo es das Jury-System gibt. Du musst halt aber der Jury da auch Hilfsmittel an die Hand geben, ja. um sowas zu verstehen, weil wir wissen einfach, wie wie viele Menschen psychische Krankheiten nicht ernst nehmen und die die Symptome als solche nicht ernst nehmen. Und wenn du eine Jury hast, also bei der die Hälfte das nicht ernst nimmt, dann hast du schon mal keine Chance. Ja, ähm, ja aber das, ich meine, das haben wir halt immer.
1: Ja, wie du gesagt hast, man muss ihnen halt einfach viel mehr Hilfe geben und viel mehr Ich finde, das ist halt das Problem dadurch, dass das ja wie so ein System ist, wo es eine Seite gegen die andere
0: ist. genau. Selbst Aber wenn das es ist vielleicht so. Sachen das gibt, ist, das ist, die für ist einen dein sprechen mögen. Ja. Und das ist halt ja. dieses
1: Problem, was wir halt in den USA nicht oft haben. Indem solche Posten beispielsweise gewählt werden. Indem es darauf ankommt, wie viele Leute verurteile ich. Indem halt einfach so eine Verurteilung als Gradmesser für äh, Erfolg gesehen wird, der Staatsanwaltschaft.
0: Aber das ist es halt, weil sobald du in dem Prozess bist, hat sich ja die Staatsanwaltschaft entschieden, dich anzuklagen. Das heißt, sie hat schon ja. entschieden, dass sie dich für schuldig Befinden, sonst würden sie dich nicht anklagen. Also so ist es ja in den USA ganz oft. Ja. Und dann ist es ja wirklich nur eine Partei, die die eine Seite erzählen möchte und die andere, die komplett das Gegenteil erzählt. Und gerade, das ist, glaube ich, auch das, warum es gerade so eine Diskussion, ähm, in der du dann vielleicht eine Verteidigung hast, die Beweise dann liefern ja. möchte die für eine Schuld und Fähigkeit sprechen. Dann hast du aber immer noch die zweite Seite, die genau das Gegenteil auch tun wird, die da Zweifel streuen wird, weil sie eben nicht daran glauben. Ja, ja und das ist aber, das hast du bei so vielen Themen, das ist halt für eine Jury dann eben schwierig zu folgen. Und dann vielleicht noch mal dem Thema, was man eh nicht greifen kann, wenn man selbst nicht betroffen ist, ist halt ja. noch schwieriger. Weil die Konsequenz ist dann davon, dass du vielleicht Menschen im Gefängnis hast, die halt nicht die Hilfe bekommen und ja. denen du niemals wieder resozialisiert bekommst dann dementsprechend auch. also
1: Ja, wobei da, ich glaube, das ist sowieso, das das, das verstehe ich auch gar nicht, weil ich meine natürlich in den USA ist es ja anders. Ich meine, in den USA wird man zu lebenslang ohne Aussicht auf Bewährung ja. verurteilt. Aber wenn man es wirklich ernst meint mit der Rehabilitation und mit diesem Prozess, dann muss man halt einfach da viel mehr mit den Menschen auch arbeiten.
0: Ja total.
1: Und ähm, aber ich glaube, das ist, dass die USA da auch einfach ein ganz krasses Negativbeispiel sind, was so ich sag mal die westliche Welt auch angeht jetzt.
0: Ja total. Ähm, weil ich habe das ja. Gefühl,
1: es ist einfach, was wahrscheinlich auch mit dieser starken Kommerzialisierung des Gefängnissektors zu tun hat, dass es ähm, auch finanzielle Interessen, die äh, gibt, die teilweise hinter einer recht vollen Belegung, sage ich mal, von einigen Justizvollzugsanstalten ähm, stecken, einfach gibt. Ähm, aber auch einfach, dass es mehr so eine Menschenabstelleinheit ja, genau. oder so ein Menschenabstell-Institut ist oder ähm, Institutionen statt Menschen äh, vielleicht auch rehabilitieren und wieder in die Gesellschaft äh, zu entlassen.
0: Ja, total. Und das, weiß ich nicht, macht mich irgendwie sehr traurig, weil dieses Land so groß ist und ich ja. glaube, sehr viele Menschen da einfach richtig versauern.
1: Ja, und auch, weil wir einfach wissen, dass es ganz viele Menschen gibt, die unschuldig im Gefängnis sitzen. Ja, wir wissen, genau. dass es aufgrund der sehr restriktiven Drogenpolitik, die auch äh, damals unter Bill Clinton hier eingeführt wurde, sehr viele Menschen wegen recht kleiner oder sehr kleiner Vergehen einfach teilweise lebenslang im Gefängnis sitzen. Wir wissen, dass Menschen, die im Jugendalter... Ich meine, man muss sich das halt mal angucken. Billy war zum Tatzeitpunkt acht, 18. Hm. Und ähm, ich finde, dass man, selbst wenn man sagt, seine Insanity-Plea äh, lehnen wir ab, wir glauben nicht, dass er schuldunfähig ist. Hätte man, finde, ich, so krass ich die Tat auch finde, sagen können, ja. aber er ist trotzdem ein junger Mensch und er hat eine ganz, ganz starke Vorgeschichte. Das hätte man, finde, ich beim Strafmaß mit berücksichtigen können oder sollen, ja. gerade bei so jungen Menschen und auch Nicole. Sie hat ja, ähm, sie ist ja diesen Deal eingegangen, dass sie einmal gegen Billy aussagt und sich dann des Second Degree Murders und quasi so der Verabredung zum Begehen des Mordes ähm, schuldig gemacht hat und hat dafür 40 Jahre bekommen. Also ja. das Letzte, was ich gesehen habe, da war sie bei, also es wurde gesagt, dass sie sie quasi bis auf 35 Jahre reduzieren kann, wenn sie quasi ihren Abschluss schafft und dann noch ein paar College-Kurse und so macht. Bis jetzt, das Letzte, was ich gesehen habe von 2020, war es auf 37,5 Jahre reduziert, weil sie ihren Schulabschluss geschafft hat. Ähm, ja, und sie war 16 damals.
0: Das da gibt es, ja, da gibt es tatsächlich ziemlich viel Kritik auch in den USA derzeit. Ich glaube, das ist, sind relativ aktuelle Gespräche gegen Leben, also das ist, trifft jetzt bei ihr nicht ganz zu, aber gegen lebenslange Haftstrafen bei Minderjährigen. Und tatsächlich ja. sind da einige Bundesstaaten jetzt auch zurückgerudert und verbieten das, was ich ganz spannend, ja, eine Glück. ganz spannende Entwicklung fange. Und auch rückwirkend haben sie tatsächlich einige Urteile dann noch geändert, ja. äh, was ich sehr gut finde und auch ähm, zumindest so ein Schritt in die richtige Richtung finde, ja. weil, ja, wie ja, du sagst, hab, so junge Menschen.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht auch so ein bisschen mit diesen ganzen ähm, Social Justice Issues, die in der letzten Zeit so ein bisschen auch äh, sehr viel äh, in die Medien gekommen sind, wo es sehr viel politischen, sag ich mal, Aufwind auch für gab. Ich meine, das sind ja Sachen, die schon seit Jahrzehnten immer wieder angesprochen werden und so und vorgebracht werden. Aber dass es da vielleicht auch einen größeren Konsens jetzt mittlerweile gibt, dass sich da was ändern muss. Und ähm, wie unfair diese Sachen auch sind. Aber es ja, ich, ich finde das halt so krass, weil, dass es ein Jugendstrafrecht gibt, ist ja kein Spaß. Das hat sich ja mal niemand mhm. ausgedacht, weil sie dachten, ähm, also es hat ja einen echten Hintergrund, in dem Menschen unter anderem, deswegen fand ich das interessant, auch einfach sich nochmal diese Gehirnentwicklung von Jugendlichen anzuschauen, weil die Gehirne halt einfach nochmal ganz anders gebaut sind, weil Menschen eine ganz krasse Entwicklung machen, weil Jugendliche sich nochmal ändern können, weil sie nochmal ihr ganzes Leben vor sich haben und noch gar nicht die Möglichkeit hatten, vielleicht zu dem Menschen zu werden, zu dem sie werden würden, wenn sie nochmal mhm. eine Chance
0: haben. Und, und ich glaube, es ist ich. Ja, und ich glaube, es versteht jetzt auch jeder, dass es nicht darum geht, irgendwie Leuten so mit einem Klaps auf die, auf die Hand Absolut irgendwie nicht. davon kommen zu lassen. Aber gerade bei einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf ja. Bewährung, zerstörst du, ist, also ich meine, dann, dann führt diese Person ja. kein Leben mehr. Und die Bewährung nochmal zumindest zu prüfen nach 25 Jahren, oder ja, eben oder nach 20 Jahren oder, ja. oder 15, gerade bei Jugendlichen. Und dann haben wir gleichzeitig das Problem, dass du dann vielleicht, wenn selbst wenn du die Möglichkeit hast, dann hast du aber keine Therapie bekommen oder ja. hast überhaupt nicht, äh, wurde es nicht vorbereitet. Und dann geht es wieder von vorne los. Deswegen ist dieser Kreislauf, dieser Teufelskreis ja auch dann bei so ja. vielen äh, ersichtlich. Ja. ja. Also ich glaube tatsächlich, dass gerade der Umgang mit True Crime auch, glaube ich, bei vielen so ein Verständnis dafür auch weckt, mhm. das so ein bisschen zu hinterfragen. Zumindest habe ich das Gefühl. Und dass man das aber auch vielleicht sieht, dass vielleicht früher auch mehr Leute einfach gedacht haben, ja, Verbrecher gehören ins Gefängnis, mir egal, lebenslang ja. und für immer weggesperrt. Aber ich glaube, je mehr man sich mit Verbrechen, mit Menschen, mit Verhalten mhm. auseinandersetzt, umso mehr Verständnis bekommt man dafür und hat das Gefühl, ja, also weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen das. drauf an, wie man das, weil wir wissen ja zum Beispiel bei uns in der Community, dass sich eigentlich alle für diese psychischen Hintergründe interessieren und für die persönlichen Hintergründe, für die Geschichten, sowohl von den Opfern als auch von den Tätern und Täterinnen. Und ich habe aber das Gefühl, dass es auch einige True-Crime-Formate gerade in den USA gibt, die sehr, und, und da gibt es offensichtlich auch Experten, Hypergute, so die, wonach alle streben und die auch Vorbild sind für, für True-Crime-Podcasts und so. Aber ich habe das Gefühl, wenn man möchte, kann man auch True-Crime konsumieren ja, natürlich. und ein ja. ganz, ganz einseitiges Bild haben. Und gerade so, es gibt auch manche Formate, habe ich das Gefühl, das ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, die sehr stark dehumanisieren. Die sehr mhm. stark äh, auf Skandal gehen, auf Schlagzeilen und sehr einseitig berichten, um quasi um so schockierte Reaktionen hervorzurufen, um Menschen zu gruseln und ähm, vielleicht auch das Gefühl verstärken. Das ist, weil ja. man kann Menschen auch ganz, ein, ganz klar darstellen, also als Böse, als Monster mhm. und als Bestien. und als
0: ähm, ja.
1: diese, gerade diese Spitznamen, finde ich, tragen da manchmal auch äh, dazu
0: bei. Was ich halt glaube, ist, dass es diesen Part, diesen, den gab, gibt es glaube ich schon sehr, sehr lange. Ja. Und auch mit True Crime, also weil ich glaube, diese ganzen Sendungen, die das auch zum Teil äh, machen, die einfach nicht so, ja, wie du ja, wie du es ja auch perfekt beschrieben hast schon, die gab es ja auch schon lange. Ich habe das Gefühl, ja. dass jetzt diese zweite Schicht von einer großen Community, die ja, also True Crime Serial aus anderen so Gründen, genau wie Serial, and Justice diese ganzen ersten Dokus, die dann auch gekommen sind, wie zum Beispiel Stephen Avery und so, ja. die zum ersten Mal so mhm. vermittelt haben, warte mal. Uns interessiert ja. nicht das große, oh mein Gott, wie hat er sie gefoltert, etc., sondern wir möchten das Rechtssystem hinterfragen. Ja. Wir möchten uns gucken, was passiert mit Menschen im Gefängnis. Und dass das so ein Schritt ist, der so eine neue Gruppe, glaube ich, zu ja. True Crime bringt und die ich irgendwie, und das ist ja das, wo wir uns auch wohlfühlen und unsere Community, glaube ich, auch zum Großteil bei denen es gar nicht so ja, um das Drama und so geht.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, da hast du total recht. Einfach auch dieses Wissen, weil genau, weil das mhm. ist ja auch so ein bisschen, das hält sich auch so ein bisschen die Waage. Genauso wie jetzt Themen wie zum Beispiel psychische Gesundheit für die gesamte Gesellschaft an Wichtigkeit gewinnen, langsam, endlich mal und an Verständnis, dass Menschen das auch ernst nehmen, dass Menschen sich auch zum Glück endlich auch mal zum Arzt gehen und sich krank schreiben lassen, zum Beispiel, ja. sich Hilfe holen dass das einhergeht auch mit diesem Verständnis für diese Hintergründe von Taten bei Tätern, ja, bei Opfern. Genau. Und gleichzeitig auch dieses Wissen um diese Vielschichtigkeit, finde ich, von sozioökonomischem Status, von Diskriminierungsformen auch, dass das auch mhm. ganz viel damit reinfällt Weil ich meine, wir müssen uns einfach nur angucken, wie respektlos manchmal, aber auch zum Beispiel mit bestimmten Opfergruppen umgegangen ja, wurde. Sei es zum Beispiel Sexarbeiterinnen oder so wo ähm, dann wirklich auch mal diese Skandalöse rausgearbeitet wurde und so und dass das mittlerweile, in dem halt viel Stigmatisierung und Tabuisierung von ganz vielen verschiedenen Themen gehoben wird, dass das, ähm, wie du gesagt hast, jetzt wahrscheinlich einfach auch so diese neue Welle mit
0: anschiebt
1: mhm. und das ist vielleicht auch durch Social Media Fälle, die vorher, vorher war es so, man musste vielleicht das Glück haben, dass sich irgendwer für den Fall interessiert, irgendwer, der gut vernetzt ist, irgendwer, der beim Radio ist, der beim ja. Fernsehen ist. Jetzt Reicht es theoretisch, theoretisch, nicht in jedem Fall, dass man da ein paar, eine Person hat, die was startet, was groß wird? Ja. Das heißt, diese Sachen passieren nicht mehr so sehr in diesem dunklen Kämmerchen, sondern viel mehr in den Blicken der Öffentlichkeit auch.
0: Ja, total. Und das ist halt irgendwie so eine ganz schöne Sache. Und ich habe immer das Gefühl, ja. so wenn man über True Crime spricht, also ich meine, wir alle wissen, dass es auch Leute gibt, die das nicht so ernst nehmen und es ganz schlimm finden, das ganze Genre. Aber ich habe immer das Gefühl, die verstehen es aber auch nicht ja. ganz, um ehrlich zu sein. Die verstehen nicht, welche Facetten es hat. Und wie du gesagt hast, was für eine unglaubliche Macht dieses Genre hat, im Positiven was ja. zu erreichen. Sei es einzelne Schicksale. Aber manchmal auch das andere... Menschen Gehör bekommen, auch indirekt. Wie oft wir Nachrichten bekommen, weil jemand das Gefühl hat, oh mein Gott, mir ist das auch passiert. Dass ich eine andere Geschichte gehört habe, die meinem Schicksal ähnelt, gibt mir auch das Gefühl, gehört ja. zu werden und so. Und ich glaube, dass das, was total schön ist, ist, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt zu True Crime gekommen sind. Ich glaube, ich habe uns vom Pfad abgebracht <lacht> gerade. Aber,
1: naja, aber es ist ja, eigentlich, das ist ja eigentlich das, was wir machen, weil und ich finde das ich find dieses Gespräch einfach voll schön, weil ich finde, das ist nämlich genau das, weil manchmal wenn man auch gerade sagt, was wir so machen bei True Crime und bei Puppies in mhm. Crime und manchmal Leute, wenn man ähm, also dann so erzählt, ähm, ja, also ich, äh, man hat einen Podcast, ähm, wir reden über Verbrechen, sind Leute oft wirklich manchmal so ein bisschen schockiert ja. und ähm, ich persönlich habe aber einfach das Gefühl, dass diese Menschen vergessen, dass True Crime halt eben nicht im Vakuum stattfindet, mhm. sondern halt von allen Aspekten geprägt ist. Wirtschaftliche Ungleichheiten, Diskriminierungsform, Sexismus, Rassismus. Ähm, es gibt so viele Sachen, die damit reinspielen, einfach psychische Gesundheit, ähm, ähm, aber auch so Sachen wie, wie sind äh, staatliche Stellen, Unterstützung, äh, Rechtssysteme. Es ist halt einfach, es ist einfach Politik, politische Entscheidung bei der Gesetzgebung. Es ist einfach, ja. True Crime hat einfach, ist einfach mitten im Leben. Und ja, das genau. beschäftigt sich, finde ich, philosophisch. Es wirft ganz viele philosophische Fragen aus. Ich finde, es, wirft, es ist einfach ein Genre, was einfach ja. alle, wie ich finde, eigentlich alle Aspekte ja, also, des Lebens ja. mit einbezieht. Und es ist natürlich auch dieses psychische, dieses Menschliche, diese Menschlichkeit der Geschichten erkennen, Überlebenswillen, wie kämpfen Menschen, äh, an Menschen denken und äh, diese gemeinsame Menschlichkeit auch erkennen irgendwie und äh, ja. Menschenwürde und ja, ich finde das einfach immer total, also deswegen, ich glaube, das ist das, was wir einfach so lieben an True Crime und wie du es sagst, ich finde es immer total schade, wenn Leute das Genre dann immer so runterbrechen und mhm. all diese Aspekte gar nicht sehen.
0: Und ich habe das Gefühl, das sind auch Leute, die ganz offensichtlich sich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendwer, der wirklich Teil einer ernst gemeinten so Community ist und nicht zu denen gehört, die das so halbherzig manchmal nebenbeischauen, sondern die wirklich interessiert sind. Ich glaube nicht, dass ein einziger davon denkt, oh mein Gott, ja, True Crime ist krass gefährlich und äh, gehört auf jeden Fall vermieden. Ich glaube, ja. die Personen sehen einfach wie ja, was es halt erreicht und warum es Menschen interessiert und auch irgendwie berührt. Man muss ja nur mal so eine Podcast-Folge runterbrechen. So, wie lange geht es aktiv um eine Tat? Das kann ja. man, das sind meistens Minuten nicht mal. Also es ist auch Minuten schon, aber von einer anderthalb Stunden-Folge erzählen wir fünf Minuten über die Tat und alles drumherum ist ja, gemin also ist ja noch fast noch spannender zum Teil.
1: Ja, genau das ist es Ein, eine ganze Geschichte. Es ist nicht ja. nur. Ein kurzer Clip aus einem Leben. Manchmal ist es nur ein kurzer Clip, wenn man nicht viel mehr weiß über die Menschen und über die Geschichte. Aber ich finde einfach diese Einordnung immer total spannend. Und auch bei diesem Fall, ähm, aber auch recht schwer zu durchschauen, weil es gibt tatsächlich auch Leute, die glauben, dass ähm, Nicole vielleicht sogar Billy dahin gebracht hat und dass sie ihre Mutter loswerden wollte und dass sie ihn dahin manipuliert mhm. hat. Aber ich finde, dass da das Verhalten, was er mit Tina an den Tag gelehnt hat, ich nehme jetzt mal wieder diesen Namen aus dem Buch, ähm, eigentlich dagegen spricht sondern das wirkt für mich eher so, als würde er eine treibende Kraft sein. Aber dass die beiden sich vielleicht auch gegenseitig dahin getrieben haben und so. Und ich meine, letzten Endes wird man es nicht wissen, weil man hat natürlich die ganze Aufzeichnung von den Chats, von den Briefen und so und ihre Aussagen dazu. Aber ich glaube, dass Aber man nie ganz in so eine Dynamik reingucken kann, die zwischen zwei Menschen ist, ich, die sich so, so gegenseitig bedingt auch.
0: Ich glaube aber, dass es tatsächlich, ich glaube, Dynamik ist hier das Stichwort. Ich bin eigentlich, ich bin relativ sicher, dass solche Taten ganz oft nur in dieser Konstellation mhm. zu zweit begangen werden, ja. weil sie sich gegenseitig irgendwie in dem Versuch, in der Idee und dem Plan unterstützen, selbst wenn einer mehr aktiv, der aktive Part ist glaube ich trotzdem, dass viele Taten, ich glaube zum Beispiel nicht, dass er alleine einfach losgefahren wäre. Einfach aus dem Nichts. Nee, weißt und auch mein, natürlich, ne? es
1: hätte ja auch sein können, dass er an ein Mädchen gerät, die eine gute Beziehung mit ihrer Mutter hat und ja. auch nicht bereit ist, an dieser Beziehung ähm, quasi was zu ändern. Ich glaube, was ihm ganz stark in die Hände gespielt hat, ist, dass er das Nicole jemand war, die in der Schule gemobbt wurde. Also zum Beispiel, ich habe es ja erwähnt, ihr wurde die Hose vor allen runtergezogen und sie hatte ja. keine Unterhose an. Danach hat sie sich nur noch geschämt. Sie hatte keine wirklichen Freunde, war sehr, sehr schüchtern, zurückhaltend und sie hat auch gesagt, ihre Eltern haben sich scheiden lassen, als sie elf war und Themen wurden nie so wirklich angesprochen in ihrer Familie und ja, sie meint, sie hatte auch ein gutes Verhältnis mit ihrer Mutter, wozu man eine Sache sagen muss, also die ganzen Aussagen, die es gibt, war Jan, Jean einfach ganz viele Leute haben gesagt, dass sie ein riesiges Vorbild für sie war, dass sie eine Person war, die, obwohl sie ein ganz, 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 ganz schweres Los im Leben hatte, obwohl sie oft kein Geld hatte, obwohl sie nichts hatte, immer bereit war, allen anderen was zu geben und alles von sich gegeben hat und nie an sich gedacht hat. Wobei, hier muss ich auch sagen, dass ich das, als ich das gelesen habe, sehr, sehr traurig fand und mhm. sehr, sehr schade, weil es für mich das Bild gemalt hat von einer Frau, die ihr Leben und das haben auch viele gesagt und es so gelobt und die ihr Leben aufgegeben hat für alle Menschen um sich herum. Und das finde ich aber eigentlich, das, das sollte man von niemandem erwarten, auch nicht von nee. einer Mutter. Und deswegen finde ich es so schade, dass dann in dem Moment, wo sie Chris getroffen hat, wo die beiden zusammen waren, die beiden waren verlobt und haben beide gesagt, hey, wenn die Kinder ausgezogen sind, dann heiraten wir. Und er hatte zum ersten Mal jemanden, eine Frau, die für ihn da ist, der er komplett vertraut. Sie hatte jemanden, mit dem sie sich so gut verstanden hat. Die beiden waren ganz, ganz süß zueinander. Und ich glaube, das war vielleicht das erste Mal, dass sie auch was für sich hatte. Und jemanden für sich. Und jemanden, der auch genauso gut zu ihr war, wie sie zu ja. den anderen Menschen war.
0: Ähm, naja. Und, ja. und sie hatte halt die ganze Zeit ja auch nur die besten Intentionen. Also ja. das ist ja auch... Was es halt so schlimm macht, weil
1: ja.
0: als Mutter hast du immer das Bedürfnis, deine Kinder wahrscheinlich über dich selber mhm. zu stellen und ihre Sicherheit über alles zu stellen. Ja. Und dass man dann nicht, sich nicht immer Freunde mit dem eigenen Kind macht, mhm. ist ja klar. Und das, ich glaube, das kennen viele entweder aus der eigenen Kindheit oder wenn man schon Kinder hat. Aber ja, und dann, wenn du dann eh eine Person bist und dann aber denkst, okay, jetzt baue ich mir ein neues Leben auf. Und ich glaube, was
1: man auch merkt, zum Beispiel am Anfang hat sie das ja überhaupt nicht ernst genommen. Und also Nicole hat in dem Interview später gesagt, sie hätte einfach mal jemanden gebraucht, der ihre Gefühle validiert und sagt, hey, ich sehe, dass du dich so fühlst und ich verstehe mhm. das. Und ihr einfach sie mal auch fragt so ein bisschen, wie es ihr geht. Und ich glaube, dass es am Anfang vielleicht auch damit losging, dass Jean einfach nicht wusste, wie sie sich verhalten soll. Da ist einfach dieser komische Junge im Internet, Nicole ist komplett verliebt ignoriere ich es und hoffe einfach, dass das von selbst verfliegt, was wahrscheinlich erstmal für viele Leute die erste Reaktion ist. Man hätte mhm. natürlich auch sagen können, hey, ich rede mit ihr darüber und finde mal ein paar Sachen raus und so. Das hat sie aber später ja versucht, hat gesagt, hey, ich fahre dich hin. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, dass hier einfach vielleicht auch, weil, wenn wir auch davon ausgehen, dass sie sehr viel gearbeitet hat, dass sie sehr unter Druck stand, vielleicht manchmal auch manchmal zwei Menschen waren, die sich... Ähm, Einfach jetzt nicht in Bezug auf die Tat, aber vielleicht auch in der Kommunikation, weil Teenager-Alter ist, glaube ich, für alle Beteiligten sehr schwer. Vielleicht sich beide manchmal im Weg standen. Ja. Ähm, und dass es halt einfach total schwer war und dass dann auch noch ein Billy am anderen Ende der Leitung ist und nicht einfach irgendeine harmlose Affäre, weil das hätte ja niemand gedacht, dass das so weit kommt dann irgendwann. Ich glaube, das mhm. hat einfach... Wenn wäre niemand davon ausgegangen. Also der so der Bruder von Nicole hatte wohl an dem Abend auch schon zu Chris gesagt, dass er glaubt, dass es Billy war. Und Chris war so, nee, Quatsch, das kann nicht sein. Das glaubt niemand. Die haben halt am Anfang alle gedacht, es muss ein Raubüberfall oder irgendwas gewesen sein, weil keiner glauben wollte, dass es Billy war, weil sie auch nett zu ihm war. Und, ähm, ja, das
0: meint man sich ja auch nicht aus.
1: Ja, das kann man einfach, glaube ich, gar nicht glauben. Mm -mm, weil wenn es Billy ist, ist ja. es auch Nicole. Und da waren alle so, wie kann das sein? Die beiden hatten doch eine gute... Beziehung, zumindest hm. auch nach außen, dass man das als Teenager manchmal ganz anders wahrnimmt und auch gar nicht sieht, was man hat und das auch gar nicht erkennt. Vielleicht das hat sie auch gesagt, sie hat einfach nicht gecheckt, was sie hatte im Leben eigentlich. Ja. Aber eine Sache, die ich ähm, ganz, ganz schön fand, ähm, ich, ich weiß wo, ganz schön für Jean, ich weiß nicht, wie man das ähm, in Bezug auf die Unparteilichkeit Unpartei einer Jury so sehen kann, ist, dass Chris erzählt hat, dass ganz viele der Jurymitglieder später auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, hey, sie haben während des Prozesses so viele schöne Sachen auch über Jean gehört, ob er sich mit ihnen treffen möchte und ihnen dann erzählen möchte, was sie für ein Mensch war und so. Und ich finde es oh, wow. einerseits total schön, dass sie das Gefühl haben danach oder hatten danach, ähm, dass wie soll ich sagen, dass da noch eine Person ist, die, weil wir wissen ja, dass Opfer einfach ganz oft hinter den Prozessen auch verloren gehen und verschwinden. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn da so eine starke Partei Parteilichkeit ist, dass sie auf Chris zugehen und mehr von ihm wissen wollen, sich privat mit ihm treffen, dann frage ich mich, ob sie dann noch Billy gegenüber zu Prozent unparteiisch sein konnten. Das frage ich mich manchmal auch, weil ich meine das, natürlich, ja. ich persönlich glaube, dass es an einem guilty Verdict nichts vorbeigegangen wäre.
0: Also ich glaube tatsächlich, und ich glaube, das wird nicht bei der Jury das erste Mal gewesen sein, ich glaube, dass das ein gängiges Ding mhm. ist. Ich glaube, sobald du dich mit einem Opfer irgendwie verbunden fühlst und wenn, wie du das mit dem Podest, das passiert ja sehr oft, ich weiß nicht, ob dann nicht manche Juroren das Gefühl haben, sie müssen jetzt für ja. Gerechtigkeit, für das Opfer sorgen, komme, ja. was wolle. Und das heißt halt nicht unbedingt ähm, Ganz objektiv dann wahrscheinlich auf die Tat gucken zu können. Und das ist aber natürlich, weil du lässt, überlässt die Entscheidung Menschen und das ist ja. menschlich. Was willst du von einer Jury erwarten? Also es sind nun mal nur Menschen, die da sitzen. Ich finde es irgendwie ein ganz kleines bisschen befremdlich, dass die Jury diesen Drang verspürt hat, dann noch hinzugehen, weil ja. gleich, also erstmal hast du in dem Prozess über das Schicksal entschieden, was wahnsinnig aufwühlend sein muss für eine Jury. Und ich verstehe, dass man sich dann wahrscheinlich verbunden fühlt, aber eigentlich muss, brauchst du da danach auch eine gewisse Distanz, weil ich weiß nicht, mich würde das sonst, glaube ich, einfach viel zu lange beschäftigen, noch, dann würde ja. ich das mit nach Hause nehmen. Und gleichzeitig finde ich es auch komisch, weil man ja auch gar nicht weiß, ob Chris darauf jetzt Lust hat, weißt du, sich ich Doch, meine? doch, das
1: hatte er, also er hat sich ja mit den Leuten dann auch getroffen. und Naja, aber wussten das ganz Sie das schön. vorher? Achso, nee, ich glaube, es war so, dass quasi mehrere Leute auf ihn äh, zugekommen sind und sich das einfach quasi so im Gespräch ergeben hat dass sie quasi so. auch gesagt haben, dass sie schon so viel über Jean auch im Prozess gehört haben, dass sie das irgendwie so äh, beeindruckend fand. Also es war nicht so, dass sie einfach gesagt haben, hey, wir möchten uns mit dir treffen. Ja, so habe
0: ich das jetzt verstanden. Ach okay. so, nee, sie
1: haben sich quasi privat mit ihm getroffen, mehrere Jurymitglieder und haben sich dann ein paar Stunden einfach getroffen.
0: Okay. Ja. Weil sonst
1: frage ich mich auch, wie das sein könnte, dass sie einfach sagen, hey, wir müssen uns treffen und dann denke ich so, oh mein Gott, Warum?
0: Ja, also, naja, oder dass du halt, also, diese dieser, der ja, hingehen und einfach, hey, lass uns noch mal reden, so. Wenn ja, es in einem find, Gespräch sich mh. ergibt, ist es halt was anderes, aber als wenn du direkt mit der Botschaft hingehst, ja. so, das reicht mir jetzt noch nicht, kannst du uns bitte noch mehr erzählen, danke.
1: Ja, ja nee, da war das, glaube ich, aus so einem ganz mitführenden, ähm, mitführenden ja. Motivation raus, ähm, wo er sich dann halt auch freiwillig einfach mit den Leuten getroffen hat, aber ich, ich, ich finde halt einfach, ich verstehe auch diesen Impuls, dass man mehr von einer Person lernen möchte, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass, ähm, dass es irgendwie sowas beeinflussen kann. Und ja, es gab einen Juror, der tatsächlich auch, äh, beziehungsweise zwei sogar dann, die auch ausgeschlossen wurden von dem Prozess, weil es gab wohl einen Juror und der war, ich glaube, sogar ähm, irgendwie im Staatsdienst tätig oder irgendwie so ein politischer, äh, höheres hier, wenn ich mich recht erinnere, und er ist wohl, beziehungsweise mehrere Juroren haben den Richter darauf aufmerksam gemacht, dass er während des Prozesses angeblich mehrmals weggenickt ist. Oh und er hat dann auch ganz seltsame Fragen gestellt. Und zwar unter anderem wollte er wissen, und ich erinnere daran, die Tat fand im Hochsommer statt in New Hampshire, Er wollte er wissen, ob es denn an dem Tag geschneit hätte und ob es Fußstapfen gab. Oh, wow. Und dieser Juror hat halt, obwohl ihm gesagt wurde, er darf jetzt keine Fragen mehr stellen, hat er so seltsame Fragen gestellt, dass er dann auch ausgeschlossen wurde. Gott. Und dann wurde irgendein anderer Juror eingesetzt, aber der wurde dann, ich weiß nicht was es war, der wurde dann auch wegen einem anderen Grund direkt ausgesetzt. Weil alle hatten halt Angst, dass wenn da ein befangener Juror ist oder ein Juror, der seine Aufgabe nicht ernst nimmt, hätte es, wäre es ja Mistrial gegeben.
0: Ja, ja. Das, ja. Und das wollte das die,
1: ähm, die Anklage natürlich unbedingt vermeiden. Und ja. Mhm. Genau, bevor wir auch aufhören, habe ich noch eine Sache, die ich ganz interessant fand in dem Interview mit Nicole. Und ich finde, das ist irgendwie was, was man auch ganz gut mitnehmen kann, weil sie hat gesagt, dass sie jetzt im Gefängnis ist und dass sie auch viel lacht und viel ähm, vielleicht auch glücklich ist und dass sie nicht so denkt, dass es jetzt ihr Leben ist draußen, wenn sie irgendwann wieder freikommt, sondern das ist jetzt ihr Leben. Und dass sie das versucht, mhm. so anzunehmen und daraus das Beste zu machen. Dass sie halt nicht mhm. so vorgeht mein Leben wird irgendwann beginnen, sondern dass sie halt erkannt hat, ihr Leben ist jetzt. Und ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe manchmal ähm, oder habe das früher manchmal gehabt, dass man so denkt, so wenn das und das ist, dann, dann geht es richtig los und so. Und man vergisst manchmal einfach total, so ein bisschen im Moment zu leben. Und ich fand das einfach, ich finde, das hat einfach, wirkte sehr reflektiert und sehr, ähm, ja, eine sehr ja. auch, ich finde, für mich persönlich hat das irgendwie auch auf so eine psychische oder persönliche Entwicklung irgendwie ganz stark gedeutet. Halt gerade dieses Gegenteil, dass sie als Jugendliche immer gedacht hat, mein Leben ist jetzt nicht richtig, weil erst wenn ich mit Billy zusammen bin und wir am gleichen Ort leben, dann geht mein Leben erst richtig los. Und sie hat ja hier nur zwei Jahre warten müssen. Und jetzt sitzt sie da und weiß, dass sie noch mindestens 10, 20 Jahre im Gefängnis bleibt und sagt, aber mein Leben ist jetzt und daran kann ich jetzt auch nichts ändern.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine gute Herangehensweise, damit man halt, ja, damit man das trotzdem noch genießen kann, sein Leben in Anführungszeichen.
1: Ja, und ich glaube, genau diese Einstellung hätte ihr damals auch total geholfen, wenn sie mhm. gesagt hätte, okay, ich lebe jetzt mein Leben und dann, ich kann doch diese zwei Jahre warten.
0: Ja, das stimmt. Und bevor wir jetzt zu unserer Puppy Break kommen, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung und wir möchten uns nochmal bei unserem Sponsor Koro bedanken. Wie wir
1: ja schon in der letzten Folge erwähnt haben, wo wir euch Koro quasi als neuen Sponsor vorgestellt haben, ist Koro ein Online-Handel, wo ihr von Nussmusen über Pesto bis zu Nudeln und Trockenfrüchten ganz viele tolle Leckereien bekommt. Und es ist nicht nur gut für so den täglichen Bedarf in der Küche oder beim Snacken, wenn man zur Uni fährt oder zur Arbeit oder zur Schule, sondern es ist auch eigentlich ein ganz guter Ort, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Wenn ihr nämlich nach nachhaltigen Weihnachtsgeschenken sucht, finde ich, ist Essen eigentlich immer eine ganz gute Option, weil es wird eh weggesnackt, die Menschen müssen eh essen und dann kann man seinem kleinen Bruder auch ein bisschen was Gesundes manchmal unterjubeln.
0: Ja, und neben Essensgeschenken hatte Kore auch eine Nanfood. ausgabe Abteilung, sage ich jetzt einfach mal, als äh, im Onlinehandel. Und da gibt es nämlich auch ganz tolle nachhaltige Sachen. Da habe ich auch schon gestöbert. Ich finde, da eignen sich auch viele Sachen auch super als Geschenke, gerade wenn ihr jemanden habt, der vielleicht auf Nachhaltigkeit Wert legt und so. Es gibt ganz tolle Glasstrohhalme, mit denen ich Liebäugle, Einkaufstaschen und alles Mögliche. Das, deswegen, das ist vielleicht auch noch was, wo man stöbern könnte, wenn man Inspiration braucht.
1: Schaut auf jeden Fall vorbei bei www.corodrogerie.de Und wenn ihr dann soweit seid und euren Warenkorb gefüllt habt, könnt ihr mit unserem Code Puppies, also genauso wie unser Name, nochmal 5% auf das gesamte Sortiment bekommen.
0: Ganz viel Spaß beim Stöbern. Und damit wir jetzt aber ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Bray ich bin dran mit der Puppy Break heute und ich habe tatsächlich einen Hundefakt noch gefunden, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und ich fand den aber ganz spannend und interessant und bin auf eure Beobachtungen da auch sehr gespannt, was eure Hunde angeht. Und es hat natürlich auch ein bisschen was mit einer Studie zu tun. Sogar eine, die gerade noch ongoing ist. Also die wird jetzt gerade noch weitergeführt. Die hat letztes Jahr im November angefangen und befasst sich mit einem sehr spannenden Thema. Und zwar geht es da um die Frage, ob Hunde Wörter verstehen. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere, ja natürlich, ich sage doch Sitz und mein Hund setzt sich hin. Und das heißt, das brauchen wir doch keine Studien für. Aber die Studie geht in eine ganz gewisse Richtung. Denn was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Hunde Wörter mit Aktionen verbinden können oder auch mit Emotionen. Also man kann, und das, das ist mit dem Sitzbeispiel eigentlich ganz gut erklärt, man kann einen Hund eben so erziehen, dass wenn man Sitz sagt, dass der Hund sich hinsetzt. Was man aber bisher bezweifelt hat, ist, dass Hunde Wörter auch Gegenständen zuordnen können und tatsächlich war man eigentlich relativ sicher, dass es nicht möglich ist, bis einzelne Hundebesitzer gesagt haben, dass sie das schon beobachtet haben bei ihrem Hund. Und deswegen gab es jetzt diese Studie, bei der man sich mit Hunden hingesetzt hat und eben Hundespielzeug benannt hat. Es waren sechs Hunde in dieser Studie. Sogenannte Genius-Hunde. Finde ich irgendwie ein bisschen traurig und gemein, weil ich finde, alle Hunde sind Genius-Hunde. Aber so wurden sie jetzt genannt in diesem Experiment. Und diese sechs Hunde, denen wurden Worte beigebracht in Verbindung mit einem bestimmten Hundespielzeug. Und am Anfang hat man sechs genommen, dann in der nächsten Woche zwölf Wörter mit dem jeweiligen Hundespielzeug. Und was man noch gemacht hat, ist, man hat das Ganze erstmal ruhen lassen und dann zwei Monate später nochmal nach diesen Wörtern gefragt. Und tatsächlich haben sich diese Hunde alle Wörter gemerkt und dem richtigen Spielzeug zugeordnet. Und diese Hunde waren auch Hunde einer ganz bestimmten Rasse, bei der man nämlich schon die Vermutung hatte, dass sie vielleicht etwas sensibler dafür sind. Und zwar sind das Border Collies gewesen, aber weil man ja weiter dann noch geforscht hat und auch immer noch tut, konnte man jetzt auch feststellen, dass ein ähnliches Verhalten bei deutschen Schäferhunden und bei Yorkshire-Terriern beobachtet werden konnte. Und jetzt kommt das, was mich total geschockt hat. Es gibt einen Hund, auch ein Border Collie, namens Chaser, der das bislang größte Vokabular hat. Und zwar von 1022 Wörtern, die er Gegenständen zuordnen kann. Und nicht nur, dass er die Wörter kennt, sondern er kann den Gegenstand auch seiner Form und seiner Funktion nach sortieren. Krass. Wie crazy ist das bitte?
1: Da gab es doch mal eine Wette bei Wetten Das, glaube ich. Ich glaube, das war auch ein Border Collie, wo dann im Kreis die ganzen Spielzeuge lagen, wenn ich mich recht erinnere, und sie dann immer einen Namen von einem Spielzeug gesagt haben und der dann immer das Spielzeug rausgesucht hat. Oder?
0: Ja. War das bei Wetten Das? Ich Also ich weiß es nicht, aber es hört sich nach einer Wetten Das-Wette an, definitiv. <lacht> und ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Und vor allem ist es schon interessant, was das dann zeigen könnte, wenn man das Gefühl hat, dass es das vielleicht auch mehr Hunde können und dass man das in eine gewisse Art und Weise auch trainieren kann. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt von TikTok oder Instagram, diese Videos, wo Hunde auch so Tasten drücken, die Wörter sagen. Also zum Beispiel einfach nur so go outside oder irgendwie so. Und dann denken die Menschen immer, der Hund weiß, was er da für einen Knopf gedrückt hat. Und ich war eigentlich immer sicher, dass sie das einfach nur wegen der Reaktion machen und sich deswegen merken, welcher Knopf was hat. Aber wenn man einzelne Hunde hat, die vielleicht wirklich verstehen würden, welcher Knopf, welches Wort bedeutet.
1: Ja, ich glaube, das ist ja dann das Wort, dann dass das dann auch äh, mit einer Aktion verknüpft ist, wie du am Anfang erzählt hast. In dem ja. Sinne, go outside, wenn das immer benutzt genau. wird. Wir gehen raus und dann drückt er auf den Knopf und dann kommen genau diese Worte. Beziehungsweise ja. er drückt auf den Knopf und vielleicht passiert es dann. Das ist ja auch ja. so ein bisschen der Grund, warum wir, und das hat Amanda eingeführt, das Wort Ball meistens nicht mehr benutzen, <lacht> wenn Olaf gerade keinen hat, sondern B-A-L-L -L sagen.
0: Ja, weil wir dann dachten, dass er ja damit sofort verbindet Ja, weil dass wenn er, er das Wort
1: Ball hört, dann ist er immer gleich äh, sehr alarmiert. <lacht> und ich glaube, sehr das kennen aufgeregt. auch ganz viele, ja.
0: Ja. ja, das gibt es, glaube ich, ich glaube, da gibt es so ganz viele Wörter. Leckerlis da gibt es auch. ganz auch. viele Leckerlis oder wenn du Walkies oder sowas, wenn du halt nach draußen ja. und dann werden Hunde ganz aufgeregt. Und ich glaube, das sind eben so Paradebeispiele dafür, dass das natürlich nicht das Wort ist, was den Hund jetzt irgendwie nervös macht, sondern was er damit verknüpft hat. Und zwar, dass man dann nach draußen geht oder den Ball rausholt. Bin gespannt, vielleicht, ob ihr so Genius-Hunde habt. Haha, aber äh, ja. An
1: dieser Stelle sollten wir vielleicht auch noch mal auf die vorletzte Puppy-Break eingehen mit den Zebrastreifen.
0: Oh ja, stimmt. Weil das da war haben richtig wir toll.
1: sehr, 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 sehr viele sehr coole Fotos bekommen von Pferden mit Zebradecken, wo ja. uns gesagt wurde, dass das sehr gut gegen Mücken hilft.
0: Ja, das war richtig niedlich, weil es waren immer so sexy Zebradecken. <lacht> Und manchmal war es, ich glaube, einmal war es auch ein Leopard. Das fand ich auch sehr cool. Genau, und, und ich glaube, wir haben auch ein Foto bekommen, wo jemand versucht hat, Streifen auf das Pferd zu malen. Das fand ich auch sehr niedlich. Also es, es scheint übrigens zu funktionieren. Also wenn ihr ein Pferd habt und äh, euch die Fliegen und Bremsen auch stören, scheinbar funktionieren Zebradecken wirklich gut. Können wir euch jetzt aus zweiter Hand sagen. Kommen wir jetzt zu der nächsten Rubrik in unserem Podcast, und zwar den Empfehlungen. Und ich fange jetzt einfach mal an, außer du hast dir spontan überlegt, doch noch eine zu machen. Nee. Okay. Und zwar, wer uns hier vielleicht zuhört, uns aber nicht auf Instagram folgt, erstmal die Frage, warum, aber <lacht> <lacht> ähm, ihr verpasst nämlich gerade was. Und zwar verpasst ihr meinen improvisierten Weihnachtsfilmkalender, den ich gerade auf Instagram poste. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich im Dezember jeden Tag einen Weihnachtsfilm gucken möchte. Und das auch tue. Und dann hatte, glaube ich, jemand aus der Community den Wunsch geäußert, ob ich das dann teilen könnte. Und daraus ist dann so eine Art Adventskalender geworden. Deswegen mache ich jeden Tag eine Story, welchen Film ich geguckt habe. Und vielleicht hilft euch das ja auch, euch zu entscheiden, was für einen Film ihr guckt. Und Amanda
1: wollt. schreibt nicht nur, welchen Film sie geguckt hat, sondern gibt auch eine Bewertung ab.
0: Ach so, ja, genau. Meine, meine höchst subjektive Bewertung, was ja. Weihnachtsfilme angeht. Und Wie so der
1: kleine Puppies-in-Crime-Filmclub von Amanda.
0: Ja, Amanda genau. Amandas
1: Adventskalender.
0: So in etwa. Und genau, also kommt einfach zu Instagram rüber, folgt uns, dann verpasst ihr das nicht. Ich wollte aber trotzdem mal meinen ersten Film auch mal kurz hier teilen, weil ich einfach richtig geflasht war und, und auch noch nie was von ihm gehört habe. Deswegen habe ich das Gefühl, der könnte relativ unbekannt sein. Und zwar geht es um Anna und die Apokalypse oder Anna and the Apocalypse. Ist ein Film auf Amazon Prime Video und ist von 2018. Und es ist ein Weihnachtsmusical mit Zombies. Dieser Film ist so gut. Ich war, also ihr wisst ja eh, dass ich Musicals sehr liebe und es ist ein sehr gutes Musical, sehr gute Lieder. Ich habe es mit einer Freundin zusammengeguckt über FaceTime und wir saßen beide da und haben einfach nur gewippt die ganze Zeit. Und die Zombies sind irgendwie, es ist auch gruselig, also es ist ähm, ab 16 und es ist relativ blutig, hat also auch so Horrorelemente, Ist aber auch sehr witzig und dann ein bisschen Weihnachten, die Charaktere sind ganz, ganz toll und auch ein bisschen traurig am Ende. Und deswegen wollte ich euch den Film aber trotzdem noch mal hier auch empfehlen, weil ich den echt sehr, sehr cool fand und ein Tipp für alle, die da draußen auch Musicals mögen.
1: Ja, ich habe keine Empfehlung, weil was unter anderem daran liegt, dass ich äh, nichts geguckt habe. Das ist richtig?
0: Ja, ich habe auch. Also ich werde jetzt jeden Tag einen Weihnachtsfilm gucken. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele andere Sachen ich schaffe zu gucken. Doch. Aber äh, ja, guckt einfach auf Instagram vorbei. Wir heißen Puppies in Crime, wie hier. Und hast du denn einen Hot Take? Ich überlege gerade. Also, ich habe ich,
1: ich hab was wie einen, den können wir uns auch teilen. Ja, so dann bisschen. ist doch
0: super Teamwork.
1: Weil es ist kein richtiger Hot Take, aber es ist so eine Hot Take-Frage, die jetzt unglaublich relevant ist. Und zwar ist es so: Amanda und ich waren ja in Österreich. Und Amanda hat sich geweigert, Weihnachts. Essen zu kaufen. Das wolltest du nicht, weil du gesagt hast, ich wollte keine
0: Weihnachtslieder hören. Ach,
1: fuck. Okay, ich nehme alles zurück. Amanda wollte keine Weihnachtslieder hören. Hättest ja. du kuchen gegessen? Ja, wahrscheinlich schon. Okay, auf jeden Fall geht es jetzt um eine <lacht> wichtige Frage und ich möchte gerne eure Einschätzung dazu wissen, weil ich finde, es gibt sehr sehr leckere Sachen zu Weihnachten, aber auch einfach Sachen, die gehen gar nicht. Und ich bin mir nicht sicher. Ich wollte erst sagen, dass Stollen mit Zitronat orangiert das ekligste Weihnachtsessen ist. Und dann habe ich gedacht, ja. was ist mit Dominosteinen? Weil die mag ich eigentlich auch nicht, nee. obwohl ich sie esse.
0: Ich esse ich sie. Ich mag Dominosteine. Ich mag Dominosteine. Ich mag
1: die eigentlich nicht, aber ich esse sie trotzdem immer voll viel.
0: Ich habe zu dem Stollen Ding letztens so ein Meme gesehen und ich fand es so lustig und so perfekt passend, nämlich jemand auch so ein Gespräch so zwischen zwei Engeln waren das irgendwie, und hat der eine ja. Engel gesagt, oh mein Gott, das Dollen schmeckt einfach zu gut. Was können wir machen, damit er richtig Scheiße schmeckt? Lass uns doch Zitronat und Orangen, ich kann das zweite nicht aussprechen, Orangert. ich weiß nicht, ich, äh, reinkloppen und dann so ja perfekt, so machen wir es irgendwie, so war das und ich war so ja. <lacht> Es, ich mag Stollen auch überhaupt nicht. Ich finde nee. es ganz, ganz schlimm. Also ich muss
1: sagen, ganz bei Zitronat und Orangiat, es gibt da auch Qualitätsunterschiede, finde ich. Also ich habe mal was gegessen, das war tatsächlich okay. Aber ich fühle das überhaupt nicht. Warum hm. macht man das dazu? Und ich habe das Gefühl, in so vielen Ländern wird das in Weihnachts- und Festtagssachen ja. gemacht. Und ich verstehe nicht, warum. Also nein, falsch, ich verstehe das natürlich. Früher war das wahrscheinlich so die eine Sache, wo es noch nicht so viele, ich sag mal, Süßigkeiten gab. Und so, dass man halt einfach Obst haltbar gemacht hat, indem man es in Zucker eingelegt hat und getrocknet hat. Aber ey, mm. wie traurig, wenn das das Geilste ist, was es da so zu essen gibt.
0: Ja, ich frage mich, also ich habe jetzt noch nie einen frisch gemachten Stollen gegessen.
1: Ich, ich frage mich, ob
0: das einen Unterschied macht.
1: Oh, Ich musste mal helfen bei einem Arbeits-, also bei einem Job, wo ich äh, war. Äh, da haben die so, so Weihnachtsbrot quasi gebracht, so Früchtebrot, auch mit Super voll Orangéat und Mandeln und Haselnüssen, alles. Und ich weiß gar nicht, ob ich da probieren durfte.
0: Oder wollte.
1: Nee, ich hätte es schon <lacht> probiert, weil es ganz interessant war. Und ich finde sowas zum Beispiel so mit buttermäßigen Sachen okay. Zumindest zum Probieren. Aber Ja, ich glaube,
0: ich, glaube, ich habe ein Problem wirklich mit so komischen Früchten, in Anführungszeichen, in Brot. Ja. Ich finde das immer komisch. Das ist ja nur so Gelee. Das ist also... Ist nicht so mein, obwohl ich Rosinen ja mag. Ja, Rosinenbrot und so Rosinbrot Rosinenbrot ich auch. ist richtig geil. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach stollen. Ich finde auch so diese dicke, fette Puderzuckerschicht auch irgendwie weird.
1: Ja, ist voll, voll überflüssig, ne? Ja, warum so viel
0: auch? Nicht so drauf gestreut, sondern darin gewälzt. Naja,
1: aber vielleicht denkt man, wenn man viel Puderzucker drauf macht, dass die Süße vom Inhalt ablenkt. Aber es sieht halt besser <lacht> aus.
0: Oh, ja, das stimmt. Es soll wahrscheinlich so Schnee wahrscheinlich irgendwie. Ja, aber deswegen vielleicht,
1: vielleicht, muss man echt mal so einen richtigen. Ich frage mich halt, ist das eine Rühr, ist schon ein Hefeteich. ne?
0: Ich kann nicht backen, du fragst dir die falsche Person.
1: Ja, ähm, ich kann dir nichts Also, äh, ich wollte gerade sagen, schickt uns mal ein Steuernrezept, aber wenn da Orangenat <lacht> und Zitronat drin sind, ist das wahrscheinlich vergebene Liebesmüh.
0: Ja, ich glaube auch. Schickt's lieber nicht. Ich glaube, das muss man einfach akzeptieren.
1: Aber falls ihr es gerne mögt, schreibt uns mal. Es würde mich mal sehr interessieren, weil es muss ja super viele hm. Leute geben, die Stollen mögen, weil sonst gäbe es nicht so viele Stollen.
0: Ich stell mal vor, jetzt kommt raus, eigentlich mag niemand Stollen. Es und gibt man, einfach nur so Man super ist das immer nur
1: so, um den Leuten an Weihnachten gefallen zu tun. Ja. <lacht>
0: Ohne Witz. Nicht mal die, die es kaufen oder backen mögen. Aber wahrscheinlich bist du auch so, dass
1: wenn es dann Stollen gibt, dass du dann schon auch so snackst? Einfach nee, so? Nee,
0: eigentlich nicht. Oh, ich muss Bei mal Stollen nicht. <lacht>
1: Ich muss mir das unbedingt abgewöhnen, weil ich einfach selbst Sachen, die ich nicht mag, ich, ich snack das einfach dann trotzdem.
0: Ja, also das ist
1: total unnötig.
0: Ja, voll. Aber es kommt so ein bisschen auf äh, drauf an, was. Also ich bin auch nicht der größte Lebkuchenfan, aber da würde oh, ich halt snacken. Wenn das rumsteht, das esse ich dann schon. Kommt sehr auf den Lebkuchen an. Ich mag so, manchen Lebkuchen mag ich auch sehr und andere finde ich dann nur so Ich mag diesen so Lebkuchen mäh.
1: mit bitter drum.
0: Äh, nee. Diese Herzen Siehste? und Sterne und da so. Magst ich, du nicht? Ja, Milchschokolade lieber. Ich finde, die gibt es ja auch in Milchschokolade. Ja. Ähm, weil ich bin ja kein Zartbitter-Fan. Das ist halt das Problem. Hm. Ich brauche eher süßere Schokolade. Und ich mag ja die gefüllten gerne.
1: Echt? Oh mein Gott, das wäre <lacht> ja. ein Hot Take gewesen, weil die mag ich nicht.
0: <lacht> ja <lacht> doch, ich mag die gefüllten tatsächlich. Das ist auch, da zum Beispiel ist es okay, wenn es zartbitter drum ist. Weil da habe ich die Süße halt, weißt du? Oh, das finde ja noch schlimmer, die
1: Kombi dann. <lacht>
0: Nee, das oh. finde ich okay. Nur aber, aber, wenn nichts drin ist bei dem Lebkuchen, dann brauche ich halt irgendwo mein Süßes.
1: Hm. Sehr interessant. Ja. Also, ich kann mich daran erinnern, dass es früher bei uns in der Schule nämlich diese Herzen, Sterne und ja. was auch immer Brezel. Brezeln. Rätseln. Äh, immer für mhm. 10 Cent in der Teeküche gab. Deswegen habe ich den mal ganz gerne. 10 Cent? Ja. Weißt du, es gibt doch diese, die gibt doch so richtig billig und dann ja, ich habe halt. gerade
0: überlegt, wie teuer die sind, ob da jemand Gewinn draus gemacht.
1: hat. Ich weiß nicht, ob man in so einer äh, Schüler-Teeküche unbedingt
0: Gewinn macht.
1: Machen Wahrscheinlich das
0: nicht, nee, nee, ich glaube auch nicht. Ja.
1: Also schreibt uns, was euer Hass-Weihnachtsgebäck ist oder eure genau. Hass-Weihnachtssüßigkeit. Ich denke, da gibt es einige. Und äh, wenn ihr Steuern total liebt und denkt, dass ihr den besten Steuern aller Zeiten macht, dann tut es <lacht> uns auch ein bisschen leid, wenn wir euer Gebäck getestet
0: haben. Genau, aber mehr für euch dann. Ja. <lacht> und dann haben wir auch schon wieder genug geredet und erzählt für diese Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten. Danke auch an alle, die uns wegen Spotify geschrieben haben. Wenn ihr uns jetzt gerade auf Spotify ja, das hört, das schön. geht alles aufs Minutenkonto für nächstes Jahr schon drauf. Und das war ganz, ganz toll. Danke nochmal an alle. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.